0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok. Félelem, unalom és rengeteg bonyolult képlet. Sokaknak nagyjából ezek az emlékei az iskolai matematika órákról. No meg viccesnek szánt mémek olyasmiről, mint hogy megint eltelt egy nap, anélkül, hogy használtuk volna a Pitagorasztételt. Pedig a matematika mindenütt ott van körülöttünk, és a legváratlanabb pillanatokban futhatunk bele izgalmas, fontos vagy éppen bosszantó, de mindenképp elgondolkodtató feladatokba. Mai vendégem, Juhász Péter a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézetből azon dolgozik, hogy élvezhetőbbé és szerethetőbbé tegye a matematikát és a feladatmegoldást. Hogy ez a kettő miben különbözik és miben hasonlít egymásra, talán az is kiderül majd a beszélgetés végére. Üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. És akkor rögtön vágjunk is bele a közepébe, szerinted miért utálják ennyien a matekórákat? Hát
1: ez egy viszonylag összetett kérdés, azt hiszem, de először is tényleg az van, hogy azt csomó mérés alátámoztja, hogy nagyon utálják az emberek a matematikát. Szóval az iskolában sok szempontból lehet ezt mérni, szóval ez nem egy nagyon exakt kérdés, de majdnem mindig a, a, akármilyen szempontból mérjük, a top háromban van sajnos. Ennek szerintem a legfőbb oka az, hogy nem izgalmas. Tehát, hogy ami történik a matematika órán, az egy átlag gyereknek semmilyen módon nem kapcsolódik az életéhez. Tehát valami olyasmi történik ott, amiről semmilyen módon nem érzi azt, hogy, hogy ez neki jó. A, a jó az nagyon sokféle módon jelenhetne meg. Megjelenhetne úgy, hogy jól érzi magát, megjelenhetne úgy, hogy vicces, megjelenhetne úgy, hogy azt gondolja, hogy ez majd a későbbi élete folyamán jó lesz, megjelenhetne úgy, hogy ez a mostani életében olyan értemben jó, hogy más dolgok, amik őt, őt érdeklik, azokat ezáltal jobban megérti. De valahogy a a matematikórák órák jelentős többségében, vagy hát nincsenek jó felméréseim persze a világ matematika óráiról, de hogy a, a tapasztalat azt sugalja, hogy ezek a motivumok nagyon ritkán fordulnak elő. Tehát ülnek a matematika órán, történik valami, ami, tehát föltesz a tanár egy kérdést, amit nem ők, nem ők fogalmazták meg ezt a kérdést, nem is különösebben érdekes számukra. Sokszor ez olyan fajta absztrakciót tartalmaz, ami, ami teljesen kívül helyezi magát a kérdést az ő világukon, és utána a tanár elmagyarázza, hogy ezekre a kérdésekre hogy kell válaszolni, mi az a módszer, amit alkalmaznunk kell, és aztán jön egy rakás, ilyen, ilyen szellemiségű típus feladat. Nyilván mindenki, aki eljutott az érettségéhez, tudja, hogy mi az a másodfokú egyenlet, az egy jó kérdés, hogy kell -e nekünk másodfokú egyet az életben, erre majd később visszatérhetünk, de hogy a tanítás módja az, hogy akkor elmagyarázza a tanár, hogy a másodfokú egyetet így kell megoldani, és a jön 30 feladat, amiben a különböző esetekben ezt megoldjuk, és el, elgondolkozunk azon, hogy mi van, hogyha negatív számon van a gyökkel alatt, meg mi van, ha nem, mi van, ha össze vannak cserélve a, a szokásoshoz képest a, a polinomnak az elemei, tehát, hogy nem x négyzettel kezdődik, és ezért zavarja bajon valaki, hogy tulajdonképpen a képletben mi is az a, tehát, hogy ilyen típusú kérdések vannak. És egy gyerek szerintem azon gondolkozik magában, hogy hogy kerültem én ide. Miért? Miközön van nekem ehhez?
0: Én egy olyan perspektívából nézem ezt az egészet. Ezt most ugye a hallgatók, akkor meg tudják rólam, hogy én a szintén, ahol Péter is tanít a Szent István Gimnáziumban jártam, speciális matematika tagozatra, és nekem lackó László volt a tanárom, akire azóta is nagyon jó, jó szívvel emlékszem, és nagyon sok tanulságát hoztam el magamnak. És nekem teljesen alap, tehát én például most nem tudnám valószínűleg fejből fölírni a másodfokú egyenlet megoldóképletét, de hogyha nagyon szükségem lenne rá, akkor pillatokat le tudnám vezetni. És hogy én ezért nem is gondolom, hogy ez egy fontos tudás, hogy mi a másodfokú egyenlet megoldó képlete, viszont az a trükk, ahogy ezt az ember levezeti, az a trükk az valószínűleg 80 éves koromban is ott lesz bennem, hogy hogy áll neki ennek az ember, és 80 éves koromban is remélhetőleg le fogom tudni vezetni. Rögtön az a kérdés, hogy amikor te mondod ezt a képletet, meg ilyesmi, milyen képed van arról, hogy azért ezt a levezetést megtanítják általában a gyerekeknek, vagy, vagy tényleg az van, hogy ez a, ez a megoldó képlet, és akkor dolgozzunk vele?
1: Én azt hiszem, hogy a többség tényleg megtanítja, Aha. mert ez egy, nem egy olyan nagyon komplikált dolog, ahogy te is mondod, és hogyha van egy ilyen, absztra, tehát az abstrakció építésében ez az algebrai manipulációk, azok, azok elég fontos szerepet játszanak a középiskolai, meg már az általános iskolai oktatásban is, tehát ez a teljes négyzeté kiegészítés dolog, ez egy viszonylag központi motivum, és akkor, és akkor ez, ez szinte mindenkinek levezetődik. De amit te mondasz, az egy nagyon fontos szempont, hogy most, hogy tudom a képletet, vagy nem tudom, ez. Lényegtelen, mert aki sokat használja, az egyszeren úgy is fogja tudni. Aki meg nem használja, annak meg ugye föltetnénk a kérdést, hogy minek is, és sokkal inkább az az érdekes, amit mondasz, hogy a gondolat megvan-e a fejemben, hogy, hogy én ezzel, ha akarok, tudok kezdeni valamit. Ez a lényeg. Hiába tanítja meg a tanár azt, hogy mi van ennek a hátterében, már annak a lépései sem világosak. Tehát eleve maga az, az algebrai kifejezés és az, hogy manipulálunk egy ilyen, esetleg egy ilyen kétszer-két tagból összeg tehát egy, egy kéttagú összegből álló szorzattal, ez már zavaros a gyerekek fejében. Tehát ugye rendszeresen van az, hogy egy A plusz B a ugye, tagonként emelünk négyzetre, mert az egészet nem értik igazából, hanem hát van valami formalizmus, tippeljük meg, hát ha ez bejön. Nem az van, hogy elgondolkozunk azon, hogy vajon ez mi lehet, mit is jelent, van-e valami, látok-e valami fizikai megvalósulását ennek, hogy tudnám elképzelni jobban, hanem, hanem teljesen az abstrakció szintjén maradunk, de ott meg nem értjük meg. Tehát megtanítják a levezetést, de, de ettől nem lesz sokkal jobb, mert az egész probléma továbbra is idegen marad. Hogyha most azt nézzük, hogy mondjuk a frontális oktatást tekintjük így a, a legelterjedtebb módszernek, ami vélhetően tényleg erről van szó, tehát hogy a talár kiáll a táblához, elmond egy problémát, esetleg, sőt, esetleg inkább elmond definíciót, majd néhány hasznos tudnivalót, mondjuk például az, hogy hogy kell megoldani a fog egy jelletet, ezt levezeti, akkor te valahogy gyerekként nem, nem éled át azt, hogy ezt meg akarod érteni, mert nem világos, hogy miért érdekes az egész. Az van esetleg a fejedben, jó, majd dolgozatban tudni kell, de az, hogy, az, hogy neke, nekem ez tényleg jól jön, és akár még csak az első szintjén, tehát csak azon a szinten, hogy hasznom lesz belőle az életem során, már az se jelenik meg. Az, hogy ez izgalmas, érdekes, az végképp nem jelenik meg. Tehát szerintem ott veszítjük el a, a, a gyerekeket alapvetően, hogy ez nem alakul ki, hogy ez, hogy ez izgalmas. Tehát, hogy amíg azt gondolom, hogy mondjuk nem tudom én, a biológiánál az a helyzet, hogyha van egy jó tanár, akkor még akkor is, hogyha frontálisan csinálja a dolgot, akkor is nagyon sok izgalmas dologról lehet mesélni, amik tényleg a tananyag részei. Tehát az, hogy nem tudom, szóval, hogy, hogy a, a gepárdok hogy vadásznak, az egy, az, az egy izgalmas dolog általában egy megfelelő korosztályú gyereknek. Az, hogy hogy kell két törtet összeadni, ha, ha ezt tényleg ilyen nagyon frontálisan közvetítjük, akkor ez nem érdekes egy ötödikes gyereknek, és nem is megy nekik, mert, mert nem kötődik hozzá semmilyen fizikai élmény, hanem az van, hogy a tanár elmagyaráz egy szabályt, és akkor ő ezt próbálja alkalmazni. De, de valahogy teljesen a, a saját boldogságától távol van ez.
0: Egyébként elgondolom, hogy az utóbbi hónapokban, mondjuk leginkább, amikor barkácsoltam, akkor mondjuk milyen matematikát használtam. Hát a Pitagorasz tételt, mondjuk, az pont biztos, hogy használtam, de leginkább egyébként szerintem szögfüggvényeket. És ez biztos vagyok benne, hogy hogy ezt rengeteg ember olyan is, aki nagyon utálta a matematikát, egyszerűen muszáj használnia, hogyha egy épkézlába valami kis bútort, vagy valami lépcsőt, vagy valamit akar csinálni otthon. De való igaz, hogy például most így eszembe nem jut, hogy én amúgy a másodfokú egyenletmegoldó képletét azt mire használnám. És ez, ez egyébként elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy egyáltalán tisztában vagyunk-e vele, hogy milyen kompetenciákat vár el a mai oktatás egy iskolarendszerből kijövő diáktól.
1: Ezt a NAT valamennyire megfogalmazza, sőt, hát tulajdonképpen egész explicit megfogalmazza, és most azért az egy komoly előrelépés az utóbbi időkben, hogy valamilyen értemben kompetencia alapú a NAT, tehát, hogy tényleg próbál erre fókuszálni, hogy tulajdonképpen nem azt akarjuk mondani elsősorban, hogy elvárjuk azt, hogy másodfokú egyetet meg, meg tudjon oldani, vagy tudja a Pitagoraszt ételt, vagy ismeri a számelmélet alaptételét. Szóval, hogy nem, nem feltétlenül ez az, lenne az elsődleges szempont, és a, a bevezető részben a, sok szó esik arról, hogy, hogy, hogy mit várunk el a, a diákoktól, és ezek pozitív dolgok. Tehát az, hogy el tudjon igazodni egy tudomány rendszerében. Az, az egy nem triviális dolog, hogy, hogy értse a szakkifejezéseket, értse az egésznek a belső logikáját, és abban valamilyen szinten eligazodjon. El, el tudjon igazodni egy szituációban. Tehát felfogja azt, hogy mik igazából pontosan a, a paraméterek, tulajdonképpen mik a bemenő változók, és abban mi is a probléma, amin én töröm a fejem. Tudjon valamit arról, hogy milyen típusú, mondjuk matematika esetében milyen típusú megoldási módszerek vannak, merjen bátran gondolkozni, legyenek probléma megoldási stratégiái. Tehát ezek elvisíkon szerintem alapjában teljesen rendben vannak a, a, a követelményrendszerben. A probléma az a, az a másik félben van, hogy ezek után mennyi mindent várunk el, és hogy főleg az, hogy és azt hogy tanítjuk. Mert én még, én még a matematikai követelményt sem tekintem olyan nagyon soknak, inkább az a baj, hogy ezzel a fajta döntően frontális megközelítéssel, ez olyan értelemben sok, hogy nem lesz belőle értő tudás. Tehát, hogy valami lexikális tudás lesz a matematika, de a matematika nagy része nem lexikális tudás. Persze van benne, tehát egyszerűen tudni kell azt, hogy hogy definiáljuk két egyenes szögét, hogyha valahova el akarunk kicsit messzebbre jutni, vagy tudni kell azt, hogy a gyökvonást hogy definiáljuk, amik nem feltétlenül teljesen maguktól értetődő definíciók, de ez a lexikális rész, ez, ez nagyon minimális ahhoz képest, ami az igazi lényeg. De most egy kicsit úgy tűnik, hogy az egész érettségi által is a hangsúly ezeken a olyan értemben a lexikális elemeken van, hogy azt lehet jól számon kérni. Uh -huh. Tehát az, hogy neked milyen a probléma megoldó képességed, az egy nehezen mérhető dolog. Egyébként szerintem az érettségi ilyen szempontból jó irányba megy. Emiatt lehet kritizálni is, hogy nem világos, hogy mit várunk el a diáktól, mert ő ezt meg ezt tanulta, és az érettségiben olyan feladatok vannak esetleg, amit nem úgy tanult. Hát igen, mert hogy a, a probléma megoldást azt nem tudod azon mérni, amit már láttál, mert akkor az nem probléma. Tehát hogyha, hát szerintem még az érettségi feladatsorok is alapvetően jó irányba, jó irányba mozdultak el az utóbbi tíz évben.
0: Tehát amit úgy hallunk egyébként, hogy szülői szervezetek vadul tiltakoznak, hogy Úristen, hát ilyet még nem láttunk, hogy milyen nehéz, az igazából, igazából azt mondod, hogy ez, ez, egy, ez egy előrelépés. Én
1: egyértelműen ezt jó iránynak tartom, egyértelműen. Na most itt, itt két dolog van, tehát az nem arról van szó, hogy azt gondolom, hogy a szülőknek nincs igazuk. Ha konkrétan azt mondják, hogy ne legyenek az érettségben ilyen feladatok, akkor, a, akkor nem értek velük egyet. De hogyha azt mondják, hogy nem készíti fel a diákokat az iskola erre az érettségre, akkor részben egyet értek. És nem azért, mert nem gyakoroltak olyan típus feladatokat, hanem már az egész iskolában ritkán kerül elő ez a motivum, hogy van egy nyitott probléma, és azon ha nem mondták meg, hogy én mit csináljak, hanem magamra vagyok hagyva, vagy a társamra, vagy hármas csoportban dolgozunk valamin, és nem mutatta meg senki előre, hogy mit próbáljuk kitalálni. Ez nagyon ritkán bukkan fel ez a szituáció, és olyan értelmben lehet igazuk a szülőknek, ha úgy érzik, hogy az iskola nem készítette föl erre a típusú hozzáállásra a gyereket, akkor az érettségén, ha ilyen helyzetbe hozzuk, akkor az nem feltétlenül korrekt. Uh -huh. De maga az, hogy ez a követelmény, az szerintem abszolút 21. századi, Tehát a, a, a diákoknak az, hogy stabilan ki tudják számolni egy mást fog egy, egy gyökeit, ez egy szükségtelen dolog ebben a formában. Mert ha ez élesbe megy, akkor úgyse papíron fogod kiszámolni. Majd egy differenciálletet, amikor élesbe megy a dolog, nem számolunk ki a kezünkkel, hanem szuper programok vannak, amik kiszámolják. De aki használja, annak értenie kell, hogy az hogy működik, mit jelent a megoldás, ezeket a dolgokat érteni kell. És ezeken van a hangsúly, nem azon, hogy én konkrétan kiszámoljam, és a vége most 12 vagy 13. Ugye van például a középiskolai felvételi, amiben nagyon kellemetlen motivum az, hogy lényegében csak a végeredmény számít. Nem teljesen szerencsére egy ideje megjelent az, hogyha egyszer elszámoltad, és azzal számolsz rosszul tovább, akkor azt, azt még értékeljük. De hogy egy csomó összetettebb feladat van, aminek egy száma végeredménye, és egy pont jár rá, és vagy azt a számot írtad, vagy nem. És ennél a matematika azért sokkal sokkal finomabb dolog. ráadásul barami gyorsan kell csinálniuk, az, az sem, ez az egész verseny jellegű dolog nem a matematika sajátja. Szóval a matematika az pont arról szól az én szememben, hogy elmélyülünk, elgondolkozunk, és az, hogy öt perc alatt oldok meg valamit, vagy 20 perc alatt, annak semmilyen jelentősége nincs. Akkor persze van, hogyha azt várom, hogy valamit mechanikusan csináljon valaki, és arra vagyok kíváncsi, hogy ezt tényleg megtanultál, már akkor világos, hogy akkor nem akarom hagyni, hogy gondolkozzon rajta. Na de Miért is nem? Tehát, hogy ezekben a helyzetekben úgyis egy számítógép fogja tized másodpercek alatt ugyanezeket a folyamatokat elvégezni. Tehát, a, amikor mi kellünk emberek, majd az adott helyzetben, akkor úgysem ezek a sablonos dolgok kellenek, épp azok kellenek, amik nem sablonosak. Tehát valahogy arra kellene fölkészítenünk a diákokat, hogy tudjanak ezek nélkül, a sablonok nélkül dolgozni. Valamilyen szinten a sablonokra is szükség van. Tehát egy csomószor az derül ki, hogy ha átlátod a helyzetet, akkor azt mondod, hogy jó, ez egyszerű, hiszen én már láttam ilyet de az, hogy csak arról szól a dolog, hogy alkalmazom a sablont, én annak nem sok, nem sok értelmét látom.
0: Van ezzel kapcsolatban egy olyan probléma is. Én próbáltam megoldani, azt hiszem, hogy hatodikosoknak, illetve nyolcadikosoknak szánt gimnáziumi felvételt, felvételit, és volt benne egy pár pont hibám. Egyszerűen azért, mert, mert figyelmetlen voltam, elnéztem valamit, és volt olyan olyanban is részem, hogy egy kollégám megkért arra, hogy a lányának magyarázzak el egy pár ilyen trükköt, hogy hogyan lehet ezeket a feladatokat régi feladatsorok alapján jól megcsinálni, és valahogy az a kép alakult ki, így más gyerekes szülők elmondása alapján is, hogy egy elképesztő ilyen ipar alakult ki arra, hogy a trükkös feladatok megoldásának a trükkkeit is megtanulják, tehát hogy gyakorlatilag a kreativitást így mechanizálják, és hogy lényegében, még ha jó szándékú is lenne a feladat, kijelölés, akkor is erre rá lehet tanulni, és hogyha ugye ilyen rangsorok vannak, akkor a végén úgy is azok fognak nyerni, akik vagy azoknak bejutni a legjobb helyekre, akiknek volt arra idejük pénzük, hogy fölfogadjanak egy nagyon jó matek tanárt, aki, aki az összes kis trükköt elmagyarázza, és azt mondja, hogy itt erre kell vigyázni. Nem tudom, hogy erre van-e megoldás, vagy, vagy látsz -e valamit?
1: Tehát egyrészt egyetértek azzal, ahogy leírod a helyzetet, szóval én is úgy gondolom, hogy sajnos nagyon sokat számít az, hogy, hogy milyen szülői háttérrel jön egy gyerek, mennyire gondolja a szülő azt, hogy hát elsősorban az, hogy fontos, hogy a gyerek jó iskolába járjon, tehát ez az első lépés. A második az, hogy ezek után belássa azt, hogy ez a felvételi nem annyira a gyerekei képességét ítéli meg, hanem valami, valami ilyesmit mér, hogy mennyire treníroztuk őt konkrétan erre a szituációra. Én nagyon igazságtalannak tartom még abból a szempontból is, hogy nagyon mások a gyerekek abból a szempontból, hogy ezt a nyomást, hogy neki 45 perc alatt nagyon kell pörögnie, ezt hogy élik meg. Vannak a nagyon szerencsétlen ö, ö, versenyzők ilyen szempontból, akiket agyon nyom ez a teher, és harmad csinálnak, mintha a szombat délután így oda vetném elő, hogy mit szólnál, ha ezt megnéznéd, gondolkozz el ezeken a feladatokon, és van, aki meg nagyon jó versenyző, és másfélszer annyit hoz ki belőle, mint ami egy ilyen, hát Nyilván nem, ami benne van, mert persze az benne van, ami kijön, de hogy, de hogy éppen, hogy nagyon pozitívan hat rá ez a helyzet. És igazából ez sem annyira lényeges, mert amikor egy nyugodt munkahelyen majd húsz év múlva dolgoznak, akkor nem annyira lesz ez a fajta nyomás rajtuk. Nagyon ritkán fognak olyan helyzetbe kerülni, vagy nagyon kevés olyan munkahely van, ahol valamit így 45 perc alatt kell pörgősen megcsinálniuk. Tehát, hogy valami olyasmit kérünk tőlük, ami, ami igazából nem annyira fontos szempont. Hát, hogy hogyan lehet ezen segíteni? Hát, nagyon nehéz. Egyrészt, ha betennénk olyan feladatokat, amik a kreativitásra felkészült gyerekeket is nehézséggel állítja, akkor még erősebb lenne az a felháborodás, hogy hát olyan feladatok voltak, amiket nem tanultak az iskolában. Tehát ugye egyrészt magukról a szülőktől jön az az igény, hogy hát olyasmi legyen, amit tanultak az iskolában, tehát kb. legyen valami sablonos dolog és akkor tulajdonképpen csak ez a mechanikus lehet egyrészt. A másik az, ami bennem, amit én mai napig nem igazán értek, hogy miért van ez a kétszer 45 perces korlát. Ugye a matematikai és a magyar felvétel is 45 percen van. Baromi kevés idő. Én azt képzelem, hogy aki komolyan azt gondolja, hogy szeretne valami jó helyen tovább tanulni, és ezért hajlandó felvételizni, az simán rászállna két hétvégét, és lehetne mondjuk kétszer másfél óra, egyik hétvégén a magyar, másik hétvégén a matek, és lehetne másfél óra, lehetne nyugodtabb az egész, lehetnének tényleg esetleg az elején még könnyebb feladatok, mert beleférne az időbe, hogy kapjanak egy ilyen biztonságérzést a, a mindenki. Tehát én, én azt támogatom az ilyen helyzetekben, hogy legyen egy első, második, esetleg második feladat, amit lényegében mindenki megcsinál, és így megnyugszik. És, abban, és akkor egy ilyen, egy olyan alaphelyzetben van, ami tényleg őt méri. Mert amikor rögtön az első adat viszonylag nehéz, és a kevésbé szerencsés versenyzők nagyon gyorsan egy falba ütköznek, rögtön letörik, és, és, és elmegy a kedve az egésztől. Tehát, hogy legyen erre idő. És legyen idő arra a végén, hogy legyenek tényleg nehéz feladatok, amikkel különbséget lehet tenni. És azt nagyon komolyan kellene kommunikálni, és én ezt nagyon komoly hiányosságnak érzem, hogy a felvételi az nem egy dolgozat. Nem akkor írta meg a gyerek jól, hogyha 90%-ot elért. Tehát, hogy van egy ilyen hogy van egy felvételi, 50 pont mondjuk matekból a maximum, és a gyerek 32-t ír, akkor teljesen kétségbe vannak esély, hogy milyen rossz lett. Miközben az ugye igazából attól függ, hogy a többiek mit írtak, de hogy önmagában az, hogy 32, az semmit nem mond. Ezt mindenkinek értenie kéne, hogy akkor jó egy felvételi, ha elég nagy a szórása. Az átlag nagyjából mindegy. Persze nem szerencsés, ha 12 pont az átlag, és csupa ilyen kudarcos gyerek jön ki a végén, mert hogy a legjobbak is csak 30 pontot értek el, akkor világos, hogy ott valamit elszúrtunk. De az, hogy az, hogy kevés 50 pontos van, és az átlag 35, én abban semmilyen gondot nem látok, mert hát valahogy különbséget kell tenni. Ugye egyébként mi alapján fogunk különbséget tenni, ha mindenki 45 pont fölött ír, az, hogy történelemből hanyast kapott negyedik osztályban. Igen. Aha. És az tényleg egy jobb szempont. Szóval nem világos, hogy ráadásul ugye az iskolák még sokkal különbözőbbek. Ez legalább egy központi felvételi. Ilyen értelemben legalább tényleg mindenki ugyanaz életfeladat elé volt állítva. Még a 4 négyes az egyik helyen, az lehet, hogy a másik helyen az vidám ötös lenne. Igen. Tehát, hogy hát lényegében... ez nagyon lényeges lenne kommunikálni, hogy nem szabad azt várni, hogy, hogy ez nem egy iskolai dolgozat tényleg, ahol, ahol azt kell, hogy három pontot vesztettél, akkor már nem készültél főrendesen. Itt nehéz feladatok vannak, és a populációhoz kell Magadat mérned. Tehát neked van egy elképzelésed: ha te az fölső 20%-ba vagy, és ehhez képest az főső 10-be kerültél, akkor örülsz. Ha meg a fölső 30 alján vagy, akkor meg egy kicsit el vagy keseredve. Tehát hogy szerintem ezt így kellene értékelni, feltéve, hogy az emberek nagy része tudna egy ilyen diagramot, mondjuk amikor kijön a végeredmény, a statisztika, azt úgy jól tudna értékelni. Ez is feladata lenne a oktatásnak. Nagyon sok baj van azzal, hogy ilyen grafikonokat, statisztikákat nem értenek jól az emberek, nagyon könnyen át lehet verni őket azzal, hogy a nullát nem oda tesszük ahol, vagy azt hisszük, hogy az a nulla és az arányokat úgy lehet beállítani, hogy nagyon becsapja az embert az, hogy azt látja, hogy az egyik sokkal nagyobb, de közben a különbség az valójában kicsi, csak ez föl van nagyítva. Tehát egy csomó ilyen problémánk van, amit nem tanulunk meg automatikor órán, és akkor ezáltal ezek a helyzetek is sokkal nehezebben kezelhetők, mert nem is értik eset, a többség nem is érti, hogy mi az a szórás, mire való lenne, és akkor nehéz elmagyarázni, hogy hát attól jó, hogyha minél jobban különbséget tesz a, különbséget tesz a gyerekek között ez a, ez, a, ez a vizsga. És akkor most abban nem mennék bele, hogy kell egyáltalán ez. Tehát az egy messzire vezető, komplikált szituáció, hogy sokan ugye azt mondják, hogy egyáltalán nincs szükség erre a felvételi vizsgára, és a és területi alapon kéne eldőlni ezeknek a dolgoknak, és mindenhol egyenletesen jó oktatást kellene csinálni. Ez, ez ettől egy független kérdés. Tehát én most azt... Ez, ez szerintem egy nagyon nehéz probléma, nem tudok ebben állást foglalni igazán, de ha már van felvételi, akkor, akkor én biztos hogy, biztos, hogy jóval több időt adnék a gyerekeknek. És tudom, hogy ez egy hétvégén fárasztó lenne, tehát azt gondolom, hogy azt kéne csinálni, hogy két hétvégén megírni a két felvételit, uh -huh. ha már van.
0: Tehát itt, itt akkor, ha jól értem, akkor lényegben arról van szó, hogy hogy ilyen bizonytalanul megfogható társadalmi nyomásra. Gyakorlatilag gondolom fel lehet ételezni, hogy ezek az eredmények ezek egy ilyen normális eloszlást adnak, tehát egy ilyen, egy ilyen szép haranggörbe alapján osztanak el, van való egy közepe, vannak mind a két oldalon extrémek, és akkor egy ilyen társadalmi nyomásra olyan teszteket csinálnak, hogy mondjuk 100 pont a maximum, akkor ezt szépen ezt a görbét megpróbálják benyomni, úgyhogy a közepe valahol a 90 felé legyen, hol ott tök jó lenne, hogyha, hogyha olyan nehézségek lennek a feladatok, hogy mondjuk mit 50-nél lenne, és akkor, és akkor szépen szét tudna terülni, és nem azon múlna, hogy akkor hol vágják le 93-nál vagy 94-nél, és akkor egy csomó ember érdemtelenül lemarad, hanem akkor valószínűleg a 93 és 94 közöttiek, azok szétcsúsznának. Szerintem a 90-es átlag az a társadalom elvárása. Én, én úgy látom, hogy akik összeállítják a
1: fadacsort, bennük nincs ez az elvárás, tehát Aha. ők szerintem nem akarnak ilyet, és pont ezért is van a felháborodás, mert ők nagyjából elérik, elérik a céljukat, hogy most ők pontosan hova lövik be, azt nem tudom. Azért nem gondolom, hogy ötvenre jó belőni, mert akkor túl sokan lesznek, akiknek tényleg kicsi a sikerélménye. Szóval én mondjuk, ha százas skálán mozgunk, akkor mondjuk én magamtól így 60 körülre lőném be. Nem tudom, hogy ezek a, a feladat összehető bizottságoknak mi a céljuk, de, de biztos, hogy nem a 90. Tehát az látszik a feladatsoron, hogy nem 90. Az inkább a társadalom elvárása, hogy egy jó tanuló, rende szorgalmas gyerek érjen el kilencven pontot. De de nem, én szerintem sem ez a cél, ha már van felvételi. Azt mondom, még egyszer hozzáteszem, hogy nem világos, hogy, hogy a világ sok országában nincsen középiskolai felvételi, és valahogy azokban az országokban is működik az oktatás, akár esetleg jobban is, mint a miénk, valahol kevésbé jól. Szóval, hogy én nem gondolom, hogy ez egy döntő faktor, Tehát, hogy én azt képzelem, hogy ennélkül is lehet jó oktatást csinálni, és ezzel is lehetne jó oktatást csinálni, de ha már van, akkor akkor ez a kommunikációs faktor szerintem ez nagyon fontos lenne, mert nem azért, hogy mit gondolunk a felvételíről, meg hogy jól működik-e, hanem a gyerekek érdekében. Tehát, hogy a gyerek a szülőtől is, meg saját magától is egy nagyon komoly elvárást fogalmaz meg, és egy ilyen hamis rendszerben képződik ez az elvárás. Tehát pont ez van, hogy a, ez a hamis elvárás van, hogy 90 pontot kell elérnem, hogyha nekem nekem én egy jó tanuló, szorgalmas, ügyes gyerek vagyok, és magának is ezt a követelményt támasztja, a szülő is ezt várja tőle, még akkor is, ha nem mondja, érzi. Szóval, hogy, hogy ez egy olyan nyomás ezeken a gyerekeken, amit, ami, ami, amit nagyon jól lenne elkerülni.
0: Van ez az érdekes kérdés, amit a bevezetőben talán föltettem a, a matematika és a feladatmegoldással kapcsolatban, hogy azért itt, amiről eddig beszéltünk, és te is többször említetted, ott gyakorlatilag egy tananyagnak a valamilyen szempontból való visszaadása van elvárások vannak, hogy az ilyen típusú feladatokat meg kell tudni oldani. Egyébként egy kicsit a biológiai példádra visszatérve azért sajnos le kell, hogy lombozzalak, én láttam, nem is tudom, biológiai, környezetismeret tankönyvet meg dolgozatot, és ott is arra mennek rá sokszor, hogy mi a számunk kérhető. Tehát a virág részei, a nem tudom én milyen ökológiai fogalmak, és akkor, hogyha azokat tudod a dolgozaton, akkor pontot kapsz rá, ha nem tudod, akkor nem. Mert, mert hát nyilván a mérhetőség felől megközelíteni egyszerűbb a dolgot. De akkor most az lenne a kérdés, hogy ha nem úgy fogjuk fel a matematikát, mint ilyen kipipálandó dolgokat, hogy ezt, ezt meg ezt tudni kell, akkor mik, miket tartasz te jó feladatoknak? Miket tartasz olyan feladatoknak, amik valóban olyan kompetenciát növelnek, amik aztán később hasznosak lehetnek?
1: Egyrészt van, vannak emberek, akik megkülönböztetik a feladatot a problémától, és a feladat az valami olyasmi, ami igazából már tudom, hogy hogy kell megcsinálni, csak a, a, az adott helyzetben kicsit mások a paraméterek. Tehát amit mondjuk mondtunk, hogy megtanultuk már, hogy mi a másodfokó egyet, és akkor felírja a tanár, hogy ezt a fog egyetet old meg. Ez egy feladat. És akkor ehhez képest a probléma az valami olyasmi, amiről nem tudod, hogy tulajdonképpen hogy kell megoldani, az is lehet egy másfokú egyenleti jellegű dolog, tehát hogy van valami feladat, ami, bocsánat, egy probléma, egy helyzet, ami, ami oda vezet, hogy, hogy egyszer csak, ha te azon a szintjén vagy az abstrakciónak, fölírsz egy másodfokú egyenletet és elgondolkozol, hogy hm, de akkor ezt hogy kéne megoldani, és esetleg onnan a korábbi algebrai ismereteiddel eljuthatsz valahogy oda, hogy, hogy le is tudod vezetni a megoldást. Tehát van egyrészt ez a különbözőség. De mondjuk én például sokszor vegyesen használom ezt a dolgot, tehát a feladat az nekem egyenlő a problémával, nem foglalkozom ezzel a, ezzel a finomsággal, miközben azt gondolom, hogy lényeges a különbség. És igyekszem a gyerekeknek minél több ilyen értelmben vett problémát adni. Szükség van valamennyi feladatra, és a, a, ha, ha nincs feladat, akkor hiányzik egy olyan fajta rutin, ami kell a probléma megoldáshoz. Tehát nem arról van szó, hogy itt az egyik legyőzi a másikat, hanem a jó egyensúlyt kell megtalálni. Ha csak feladat van, akkor unalmas a dolog. Ha csak probléma van, akkor nem leszek képes megoldani a problémákat a, a, a gyakorlat hiányában. Most én azt gondolom, hogy a problémáknak a, a többsége a jó, tehát az a jó, hogyha ők uralják a helyzetet, de ez egyelőre inkább csak egy elképzelés, nincs annyira alátámasztva. Én ebben hiszek, inkább az a jó szó, és, és azt gondolom, hogy a gyerekek közérzete szempontjából és a matematikához való viszonyulása szempontjából ez mindenképpen előnyös. Tehát az, hogy ők úgy érzik, hogy alkotó részesei ennek a dolognak, ők képesek erre rájönni, és nem betanított munkások, hanem, hanem ők kvázi kutatók, az egy sokkal felemelőbb helyzet, mint ez a betanított munkás jellegű dolog, hogy hát megmutatták, én meg mechanikusan megcsem és na, milyen jó, hogy kijött ugyanaz, mint a tanárnak. Ehhez képest én be vagyok vonva ebbe a dologba, ha még olyan a, a, a dolog, hogy érdekes a probléma, mert vagy esetleg a való életet valahogy megközelíti, vagy egyszerűen csak vicces, olyan mese van körülötte, amitől szórakoztató lesz. Nagyon nem elhanyagolható a mese szerepe. Én tanítottam egyetemen is viszonylag sokat, és, és nagyon meglepő volt, hogy első másodéves egyetemistákkal eleinte az első egy-két órában még mondtam mesét, és aztán a feladatoknak volt storie, és aztán mondtam, hogy hát matematikus hallgatók vagytok, hát így most már ugye az absztrakció megfelelő szintjén, és reklámáltak, hogy, hogy 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 hát jöjjön a mesét, hát nehogy már. Tehát, hogy ez nagyon hozzá tartozik ahhoz, hogy ez egy élhetőbb dolog legyen, és sokszor azt gondoljuk, hogy nincs erre idő, mert fölírni egy, fölírni egy nem tudom egy egy egyenletet, hogy oldd meg ezt, az, 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 egy, az egy fél perc, még egy jó storyt mondani hozzá, amitől majd te felírod az egyetet és megoldod, az lehet, hogy három, de nagyon megéri. És, és nem csak amiatt, hogy az lényeg igazából az, hogy, hogy a matematikának szerintem ma azt kell megtanítani, hogy egy storyból hogy írsz föl egyenletet, és nem azt, hogy az egyenletet hogy kell megoldani. Nem baj, ha meg tudod oldani, nem azt mondom, de hogy az a, az a lényeges lépés, és a másodikat azt ma már bárkinek a telefonja bármikor elvégzi, de hogy egyszerűen csak a közérzetünk szempontjából, hogy, hogy lesz-e kedvem rajta gondolkozni. Tehát a gyerekeket be kell vonni ebbe a dologba. Azt szerintem egy nagyon fontos szempont. És akkor, hogy mitől jó egy probléma vagy feladat, hát attól, hogy ezt például teljesíti-e. Tehát, hogy úgy érzi a gyerekek egy jelentős része, hogy nem tudsz olyat csinálni, ami mindenkinek tetszik, de hogy ez egy statisztikai dolog, hogy a gyerekeknek tetszik. Hogy, hogyha azt gondolod, hogy sokak azt mondják rá, hogy jó, ezen szívesen gondolkozom, akkor érdemesebb a olyasmivel próbálkozni, mint, mint ami sokaknak csak egy ilyen, egy ilyen unott ábrázatot vált ki, azt, azt akkor inkább kerüljük el. Szóval az mindenképpen, mindenképpen fontos, hogy ők úgy érezzék, hogy ez, hogy ez megérint őket, legyen kedvük rajta gondolkozni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tanítsuk meg őket arra, hogy ez nem, nem egy ilyen diadalmenet. Tehát, hogy a legokosabb gyerek sem úgy működik egy ilyen problémánál, hogy ő rögtön rájön a megoldásra. Tehát, hogy a, a tévedés, a zsákutcába kerülés, a, a, a rossz gondolatok megfogalmazása, az teljesen természetes része. Tehát, hogy a, a legnagyobb matematikusok is, a legzseniálisabb emberek is sem úgy vannak, hogy mindent azonnal átlátnak, hanem arról van szó, hogy körülnézünk. Nyilván a, a nagy tehetség és a kevésbé tehetség között van abban különbség, hogy egyáltalán eljut a célhoz, esetleg mennyi zsák utcába jut be, de hogy az egy ilyen teljesen egyértelmű és természetes velejárulja a gondolkodásnak, hogy, hogy rossz dologra gondolunk. Ma az iskola alapvetően arra megy rá, és én sokszor úgy érzem, hogy a magyar iskola különösen kihegyezi az, a, dologra, a dolgot arra, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy mit nem tud a gyerek. Uh -huh. Ugye világos, hogy matematikai szemmel mindegy, mert ezek egymás komplementerei, mit tud, mit nem tud, de mégis van egy ilyen nagyon erős hangsúly különbség, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy ő mit nem tudott. Én ezt érzem. És hogy ez nem jó dolog, mert hogy, mert hogy mindenki fog hibázni ebben a folyamatban, tehát, hogy, hogy azt meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy nyugodtan lehet rosszra gondolni, dolgozzunk tovább, vegyük észre, hogy rosszra gondoltunk, semmi baj nincs, ha valaki butaságot mond, és a másik dolog, ami, ami még ide kapcsolódik, hogy érdekelje őket, hogy érezzék azt, hogy ők hozzá tesznek az órához, tehát akár befolyásolják az óra menetét, azzal, hogy kérdezzenek, és esetleg azt vegyük be az anyagba. Az nálunk például egy teljesen természetes dolog, hogy valaki föltesz egy jó kérdést, akkor az, az bekerül a megoldandó problémák közé. Uh -huh. És próbáljuk ezt tanítani. Ez nem egy olyan könnyű dolog. Tehát vannak, akik persze azon az állásponton vannak, hogy minden kérdés jó. Én ezt is értem, hogy érdeklődő a gyerek, ezt támogassuk, értem ezt a felvetést, de hogy van egy másik szintje szerintem a jó kérdésnek, ami olyan, hogy izgalmas rajta gondolkozni, nem nyilvánvaló a válasz elsőre, valamiért érdekel engem, következik az előzményekből, hogy én ezt akarom föltenni, és ezt tanítsuk meg a gyerekeknek. Hogy az is egy struktúrál dolog, hogy hogy leszek kíváncsi a világra. Szóval, hogy, hogy az nem egy jó kérdés, hogy hogy működik a matematika, hanem hogy ennél valahogy jobban, célzottabban kell kérdezni bizonyos dolgokat. Tehát ez is, egy, ez is egy lényeges rész, hogy adjunk nekik lehetőséget arra, hogy ők maguk gyár gyártsanak feladatot vagy problémát.
0: És ez hol kezd olyan értelemben elromlani ez a dolog, hogy amikor a gyerekek már eleve úgy állnak hozzá a órákhoz, hogy ott, ott érdekes dolog nem annyira fog történni, és hogy már maga az a téma, amiben foglalkoznak, abban sem keres érdekes dolgot.
1: Hát itt most olyan területre evezünk, amihez kevés értek, mert én azt látom, hogy az alsó tagozatban, nagyon nagy százalékban az alsó tagozatban elromlik ez a dolog. Erre viszonylag sok kutatás volt, hogy, hogy tényleg ez történik, de az alsó tagozathoz én olyan értelemben nem értek, hogy nem tudom, hogy egész pontosan mi a probléma. Tehát azt, azt tudom, hogy, hogy sok mechanikus dolog van, sok minden olyan dolog van, amit nem értenek tisztán. Eleve a számfogalom sok embernél nem alakul ki elég jól kezdetben. Sokszor az is van, hogy a, az alsós tanítók és tanítónők, általában inkább valahogy a, a humán oldaluk miatt kerülnek ebbe a helyzetbe, tehát szeretnek mesélni, tehát valahogy a, a most tudomány értelemben a, a humán oldalnak inkább az elkötelezett hívei, és a, a matematika, az persze az alsós matematikát mint tudást uralják, de, de esetleg már az átadásban benne van az, hogy hát legyünk ezen túl, ez is része a dolognak, szóval valahogy nem, nem a lelkük, lelkük mélyéről jön. Nekem a, a kisebbik fiamnak a tanítónőjénél pont nem ez volt a helyzet, és nagyon látszik ö, ez, hogy ő, tehát a humán oldal is nagyon jó volt, egy szuper tanítónője volt, és a humán oldal is nagyon jó volt, de, de a, ez a reál oldal is szuper volt, és nagyon látszik is a gyerekeken. Vagy hogy, szóval, hogy látszik, hogy vagy több olyan gyerek van az osztályban, aki, aki nem vesztett el az érdeklődését. Tehát, hogy ez, ezek biztos egy fontos szempontok, de ez egy ilyen világjelenség. Tehát, hogy valahogy, valahogy nincs ez igazán jól, jól egyelőre kitalálva, hogy, hogy hogy marad meg az embereknek az érdeklődése a matematika iránt. Úgyhogy ez, ez mindenképpen egy nagyon fontos feladat, és olyan értelemben ugye mondtad, hogy én azzal foglalkozom, hogy, hogy valahogy élhetőbb, meg szerethetőbb legyen a matematika, de hogy olyan értelemben nem jó helyen kezdtem el, hogy, hogy ezt alsó tagozaton kéne. De én az alsó gyerekek ez nem értek, és sose foglalkoztam velük. Tehát én, én egy fölsőbb vagy egy későbbi életkorban kezdtem ezt el, és addigra elég sok embert elvesztünk. Többször kerültem már abba a helyzetbe, hogy jön egy osztály, hetedikes vagy kilencedikes korában kerülnek a kezeim közé, és hogy nagyon hosszú küzdelem az elején az, amíg egyáltalán elfogadják azt, hogy én fölírok feladatokat a táblára, amikről nem tudják, hogy hogy kell megoldani. Hanem azt mondom nekik, hogy tessék, ezeken kéne gondolkozni, próbáljátok kezdeni vele valamit. És, és láthatóan ez egy hosszú ideig, megy közöttünk ez az idézőjeles harc, hogy én próbálom őket erre rávenni, ők meg azt mondják, hogy de hát ezt nem tanultuk. Uh -huh. És mondom, hogy nem baj, de te rá tudsz jönni. Eleve nem is hiszik el egy darabig, az önbecsülésük sincs teljesen a helyén ez ügyben, tehát, hogy nem bízik abban, hogy ő meg tudja oldani. És ha netán bízik, is akkor is valahogy az eddigi hozzáállása a matematikához, az nem, nem ad neki elég eszköztárat ahhoz, hogy elkezdje. Az egész világ is abba az irányba megy, hogy ha valamit két perc alatt valamire nem kapok választ, vagy nem tudom megoldani, akkor azt mondom, hogy akkor vagy föladom, vagy tessék, kérem. Tehát, hogy az egész világ ilyen nagyon gyors, nagyon rövid válaszidőkkel megy, mindenféle dolog így történik. Tehát ilyen értemben felgyorsult a világ, és ez nem kedvez annak, hogy a matematikával foglalkozzanak a gyerekek, mert az igényelne egy elmélyülést. Azt képzelem persze, hogy a többi, többi tantárgy is, ha szóval nem gondolom, hogy a matematika kiemelkedik de, de itt nagyon, én nagyon jól látom, hogy az a hit, hogy én még negyed óral se jöttem rá, de a következő negyed órában esetleg rájöhetek, ez lényegében nem létezik. Már, már az, hogy valaki negyed órát gondolkozik egy feladaton már, az is nagyon ritka. Én, amikor középiskolás voltam a 9es évek elején, én, én nagyon, nagyon kellemes emlékeim vannak arról, amikor hetedikig gondolkoztam egy feladaton, és hogy ebben semmi furcsát nem
0: találtam. De milyen súliba jártál?
1: Én a is specmatra jártam. Aha. És, és hát volt olyan év, amikor heti tíz matekóránk volt, és én persze ezt imádtam, ehm, és hogy akkor ez nekem természetes volt. Nem volt mindenkinek, szóval nem azt mondom, hogy most az eltelt 30 év, az ennyire megváltoztatta a világot, szóval ma is vannak olyan gyerekek, akiket nagyon jól lehet, nagyon belehet erre, hát nem azt mondom, hogy hülyíteni, de szóval föl lehet lobbantani ezt a lángot. Uh -huh. De, de hogy az átlagos ö, hozzáállás az ilyen, idő, ilyen értelemben lecsökkent. A, az, hogy, az, hogy én hajlandó legyek valamibe úgy, úgy több energiát fektetni, anélkül, hogy lenne valami egyértelmű visszajelzés, hogy most ez sikerült. Tehát ez a, ez a fajta elmélyülés, az, az, szerintem, az szerintem csökken. De ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, ezek a mai fiatalok ezek szörnyűek mihozzánk képes? mert semmi ilyesmire nem gondolok, tehát a mai fiatalok pont ugyanolyan, ugyanannyira jók vagy rosszak, lusták vagy szorgalmasak, mint mi voltunk, csak egyszerűen egy más világban, tehát egy más rendszerben kéne ezeket a dolgokat mérni. Tehát az is egy fontos szempont lenne az oktatásban, hogy alkalmazkodjunk ezekhez. Tehát ezekre nem, nem az a jó reakció, hogy jaj, tényleg ezek a mai fiatalok szörnyűek, nincs mit tenni, de van mit tenni, csak ez munkás. Tehát, hogy foglalkozni kell azzal, hogy ezeket a gyerekeket hogy kell bevonni. Szerintem nagyon komoly energiát kéne fektetni abba, hogy ha, ha tényleg állandóan a telefonjukat nyomkodják, akkor azt megtanítsuk őket arra, hogy azt lehet értelmesen is csinálni, és nem feltétlenül csak valami viszonylag értelmetlen játékot lehet rajta játszani, hanem hogy, hogy abban vannak értelmes és hasznos dolgok. És, és ez az iskola feladata is. Tehát ha csak annyit csinálunk, hogy sápítozunk, hogy úristen, de akkor az nem fogja vinni a dolgokat, tehát ebbe komoly energiát kéne fektetni. Szerencsére a világon azért ezzel foglalkoznak, tehát ez a mondjuk a matematika didaktikusoknak is egy komoly témája, hogy foglalkoznak azzal, hogy ezeket a digitális világot az hogy kell bevinni a matematika oktatásba, és vannak azért nagyon jó eszközök, de azért azért nagyon messze vagyunk még attól, hogy az az életvitel, amit ők folytatnak, hogy lényegében egy szimbiózisban élnek a telefonjukkal, az jól ki legyen használva egy matematika
0: órán. Én nekem azt jutott eszembe, még, még visszatérve a problémáknak a, a gyökeréhez, hogy hát ilyen szempontból én nyilván egy nagyon speciális képzést kaptam, tehát specsmat meg utána én, én, én matematikus szakra is jártam, de hogy, de hogy én azt veszem észre magamon, hogy problémák, amiknek semmi hasznuk nincs egyébként, és nincs is mondjuk közel ahhoz, amit, amit mondjuk tanultam, akár matematikus szakon, vagy akárhol, azok úgy tudnak érdekelni. Tehát olyan értelemben, hogy, hogy például, mit tudom én egyszer végszámoltam azt, hogy, hogyha egy tíz méter magas víztoronyban szeretnénk vízzel tárolva, tehát vízben tárolni a helyzeti energiában az energiát, akkor, akkor mit tudom én, ez hány villanykörte égetési, és meglepő számokat kap az ember, és meglepő tanulságokat kap egyébként ezzel az ember, hogy akkor, akkor most mit is jelent mondjuk az emberi fizikai munka ahhoz képest, amit gépekkel csinálunk, stb. stb. De hogy azt látom nagyon sok embernél, hogy nagyon sokat ezek egyszerűen, egyszerűen nem érdekelnek, hogy minek foglalkozzak ezzel. Nem is csak az, hogy nem tudja kiszámolni, lehet, hogy ki tudná számolni, de hogy, hogy jó, oké, ez egy vicces fölvetés, de most ez, ez akkor miért érdekel? Az lenne a kérdésem, hogy gyakorlatilag mindenkiben megvan, ez csak kiöli belőlük az oktatás, vagy, vagy, vagy akkor én vagyok ilyen szerencsés, vagy szerencsétlen? Szerintem szerencsés vagy. Egyrészt, másrészt pedig azt hiszem, hogy ez
1: nagyjából egyet értenek az ehhez igazán értők, hogy ez, ez, ez többnyire az oktatás öli ki az emberekből. Aha. Tehát, hogy a, a, a gyerekek azok így a, az életkoruk kezdetén, vagy a, a, tehát az életük kezdetén kíváncsiak. Tehát, hogy az egyszerűen egy ilyen, egy ilyen evolúciós dolog, hogy, hogy kíváncsiak vagyunk. És utána ez a fajta tanári magatartás, amit látnak, hogy a tanár majd elmondja, a tanár kérdésére válaszolunk, a könyvben le van írva az igazság, ez a, ez a faj, ez a, ezek az axiómák, ezek oda vezetnek, hogy igen, hát előbb-utóbb majd megtudom az igazságot, hova siessek vele. Nem. Én nem kérdezhetek az órán, ha kérdezek, akkor esetleg ideges lesz a tanár, hogy nem haladunk az anyaggal. Most ezek statisztikai dolgokról beszélek, tehát rengeteg nagyon jó tanár van, aki, ha kérdez, a gyerek lelkes lesz, beszél abba az irányba megy, tehát nem, ezek nem kizárólagos dolgok, de hogy hogy jellemzően sajnos az van, hogy, hogy nem örülnek annyira, ha kérdeznek. Ráadásul kérdezhet olyat, amire nem tudok válaszolni. Ugye őrült kínos egy tanának, ha nem tud válaszolni. Hát miért lenne kínos? Hát a tanár se minden tudó, vagy nem tudom, hogy szerintem a gyerekek se gondolják azt, hát lehet, hogy a kis elsősök azt gondolják az istenített tanítónél, hogy igen, de hát azért ez is az életkori, fejl vagy, a, vagy a normális fejlődésüknek kell, hogy a része legyen, hogy megértsék, hogy senki nem minden tudó, bárkitől kérdezhetek olyat, amit nem tud. Nyilván van olyan, amit úgy érzi az ember, hogy kínos ha nem tud válaszolni, de én rendszeresen szoktam olyat mondani a matekórán, ha egy gyerekére valamit, hogy nem tudom. Mert tényleg nem tudom, és lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ez kínos, de, de szerintem ez, ez teljesen normális dolog. Tehát sajnos azt gondolom, hogy alapvetően kíváncsiak az emberek, és, és a rendszer az, az kiöli ez belőlük. Úgyhogy ez egy kicsit összefügg azzal, amit az előbb mondtam, hogy az alsó tagozaton sok minden elromlik, hogy nincsenek annyira bevonva ebbe a dologba. Szóval valahogy az, egésznek, az egész oktatásnak elszenvedői, nem pedig az aktív részesei így általában a gyerekek. Ez persze később is igaz. Tehát valahogy ugye már az egyetemen még a szó, a magyar szóba is benne van, hogy a magyar egyetemista az hallgató. Ugye, hogy, hogy ő hallgatja a nagy embereknek, a, szívja magába a szavait. Én azt képzelem, hogy valahogy a tudás megszerzése, a tanulás, az egy ilyen közös folyamat, a tanár és a diáknak a, a, a nagyon jó közös munkáján múlik, a diák ugyanannyira hozzá kell járuljon ahhoz, mint a tanár, persze más aspektusokból, de hogy be kell vonni, nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyenek a diákok. Tehát ugye az eleve az a szemlélet, hogy van egy nemzeti alaptanterv, ami megmondja, hogy kilencedikben mondjuk ezt kell tanulni, az ugye az én szememben valami értelme teljesen hibás. Tehát, hogy van, nem tudom, én 95 .000 es gyerek Magyarországon, hát, hogy most nekik mind ugyanazt kéne tanulni. Szóval ez kb. olyan, mintha, és akkor azt is megmondanám, hogy mindenkinek 9-ben 41-es cipőt kell viselnie. Hmm. Mindenkinek teljesen nyilvánvaló, hogy nem kell a gyerekeknek 41-es cipőt viselniük, tehát akkor miért kéne 9-ben mindenkinek ugyanazt tanulni? És ez nem diszkrimináció, semmi mert hát egyszerűen mások az igényeik, mások a képességeik, másra kíváncsiak, sokkal inkább kéne így egyébként, Alkalmazkodni a gyerekekhez, a, a tanárokat képezni arra, hogy ezzel, ezzel, ezt meg tudják oldani. Ez sokkal nagyobb feladat. Tehát, hogyha van egy 20 fős osztályod, vagy pláne egy 35 fős, ahol sokkal jobban akarsz egyénileg figyelni, az, az sokkal több felkészülést igényel. Nem lehet ezt 24, heti 24 órában csinálni. Azt szerintem még akkor se lehet a 15 fős csoportjaid vannak kizárólag, akkor is egészen extrém az, hogy 24 órában tan tanítanak a tanárok. Ezek a dolgok mind abba az irányba vezetnek, hogy ilyen uniformizált lesz a dolog, egy, ja, és ami még nagyon fontos, hogy nagyon meghatározza az egész oktatási szemletet, hogy számon akarjuk kérni, le akarjuk mérni. Az érettség ott van a végén, arra meg kell tanítanom hatödik haszakat, hogy mi az a logaritmus. Hiába érzed azt az osztályon, hogy ennek a társaságnak sose fog kelleni, és van egy másik osztály, akiknek meg a két a mérnök lesz, és nagyon alapvető dolog lesz neki, hogy tisztában legyen a logaritmussal, te neked valamilyen értemben nagyjából ugyanazt kell csinálnod. Persze megint az van, hogy a jó tanár az persze tud ebben a közegben azért, azért mozogni, de, de azért nagyon meg van nehezítve a dolguk.
0: Igen, még visszatérve az alsó tagozatra, ugyan mondtad, hogy nem érteszel ez annyira, de nekem van egy ilyen, ilyen, hát egy olyan veszőparipám, amit így mindenkinek föl vetni, aki, aki bármilyen szinten is foglalkozik oktatással, és most is elém került, hogy ez még mindig létezik a tananyagban, ez az osztás és a benfoglalás. Amit nagyjából sikerült mostanra megértenem, hogy miről van szó, de amikor tanították, akkor ez egy, ez egy rémisztő dolog volt, mert nem láttam semmi értelemét, tudtam addigra osztani. Hogyha jól értem, akkor ott kitaláltak egy olyan fogalmat, hogy a, nem tudom én, kosarakba rakunk almákat, és akkor az egyik az a kosarak száma, a másik a kosárba levő almák száma, és ez valamiért jó, de hogy nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy mintha egy a farkánál fogták volna meg a dolgot. Tehát, hogy a didaktikailag ez tök jól néz ki, hogy kosarak meg almák, de utána viszont az osztás egyszerűen nem így működik a végén.
1: Én azt, azt gondolom erről, hogy igen, tehát arról van szó, hogy, a, hogy az osztás az, amikor neked van húsz almád és négy embered, és azt a kérdést tesszük föl, hogy akkor, akkor hány almát tudsz adni egy embernek? A benfoglalás meg az, hogyha van húsz almád, és mindenkinek akarsz adni négyet, akkor hány embernek tudsz adni? Ö, vagy, vagy mit most pont fordítva mondtam? Ja, én is hülye vagyok. Na, még egyszer. Tehát a, a benfoglalás az, hogyha van húsz almád, és mindenkinek akarsz adni négyet, akkor hány embernek adhatod? A, az osztás pedig az, hogyha húsz almád van, és öt embernek szét akarod igazságosan osztani, akkor kinek hány almát. Igen. Igen. Na most, ha, ha jól tudom, akkor tényleg az van, hogy egy másodikos gyerek fejében ez két lényegesen különböző dolog. Tehát arról van szó, hogy mi felnőttek, amikor megugrottuk ezt az absztrakciós szintet, hogy a, az almák száma és az emberek száma az igazából mindegy, akkor világos, hogy nekünk egy osztás van a fejünkben. Tehát látjuk is, hogy a, ha, ha kicseréljük a szereplőket, akkor az eredmény is ugyanaz. Tehát, hogy, hogy a, a mi szintünkön ez persze ugyanaz. De hogy, de hogy van itt egy olyan absztrakciós dolog, amit a gyerekek ebben az életkorban nem ugranak meg. Tehát ha. ők nem látják ezt a, ezt a kapcsolatot, és az egy fontos dolog a, a felépítésben, hogy, hogy megértsék azt, hogy, hogy vannak ilyen dolgok, hogy először különbözőnek tűnik, és aztán észreveszem, hogy ez valójában ugyanaz. És ez később is nagyon komolyan előfordul a matematikában, sőt, a matematikának valamilyen értelme szerintem egy nagyon fontos ilyen mozgató rugója az, hogy észreveszünk a, világ, a matematikai világunkban az, hogy sok hasonló dolog van, amik nagyon hasonlóan működnek. Szedjük össze, hogy azokban mik, mik azok az hasonló tulajdonságok, ezt nagyon ex explicit módon határozzuk meg, abban mondjunk ki állításokat, és a hirtelen az sok világban igaz lesz. Tehát ez a szemlélet szerintem nagyon benne van a, a, a magas szintű matematikában is, és ez megjelenik az alsó tagozaton ebben, ebben a dologban. Na most, az, hogy ezt szétválasztjuk, én azt hiszem, hogy az alapvetően nem probléma. Az a probléma, hogyha te teljesen világosan tisztában vagy azzal, hogy ez a kettő ugyanaz, akkor téged szekálnak azzal, hogy értsd, hogy az egyik a benfoglalás vagy az osztás hogy Ha már te átugrottad ezt a szintet, akkor hagyjuk békén akkor mindegy. És ne, ne vacakoljunk azzal, hogy te most érted, hogy perjelet vagy kettős pontot kell tenni, mert az egyik az egyik, a másik a másik, hogy ez mindegy. Azt fogja fel a tanár, hogy te ezt megértetted. Akinek meg szüksége van arra, hogy ezt úgy ért, olyan az élet felfogása, vagy nem, tehát a pillanatnyi helyzete olyan, hogy nem érti a kettő között a kapcsolatot, azt csinálhassa így külön, és majd egyszer csak eljut oda, hogy megért, hogy ja hát persze ez a kettő valójában ugyanaz. Én ezt így látom. Tehát, hogy én nem, nem tartom bajnak, hogy ez van, de nagyon jó lenne, hogyha, hogyha mindenki, mindenki megérteni, hogy ez a kettő ugyanaz.
0: És ez egy, ez egy tipikusan akkor egy olyan probléma, ahol a ahogy rávilágítottál erre, hogy, hogy ez, ez tipikusan egy olyan probléma, ahol a szülő nagyon nehezen magyaráz meg valamit a gyerekének, mert ő viszont már túl van rajta, és én ahány szülővel fölvetem ezt a problémát, ott mindig ez van, hogy így a hajukat tépik, hogy igen, emlékszik, ők is megtanulták ezt valamikor, számon kérték, és most nem tudják elmagyarázni a gyereküknek, mindig puskázniuk kell, hogy a kosár vagy az alma.
1: Igen, igen. Vannak szerintem ilyen dolgok, amik a, a tanulási folyamat során, tehát, hogyha egy ilyen jól vezérrel tanulás van, amiben vannak ezek a fázisok, amiket felnőttként elfelejtünk, és, és csodálkozunk, hogy a, hogy a gyerekünk esetleg átesik ezen a, ezen a fázison, de ezekről, ezek között nyilván van szerintem egy csomó olyan, ami indokolt. Hmm. Biztos vannak olyanok is, amik nem indokoltak, tehát nem zárnám ki, hogy vannak, vannak mondva csinált ilyen dolgok, de én azt képzelem, hogy talán az osztásbenfoglalásnál ez nem, nem, nem aggasztó helyzet, szóval ez nem egy teljesen felesleges dolog.
0: Tudom, hogy előzetes megbeszélésünkben mondtad, hogy ott adás történettel nagyon részesen nem foglalkoznál, de hogy azért, azért egy-két ilyen elemet, hogy azért mióta van nagyjából ilyesmi, hogy, hogy tanárok matematikára tanítanak gyereket?
1: Na hát ez úgy, úgy tűnik, hogy ez lényegében a, azzal egyidős, hogy van civilizáció. Ha. tehát hogy Vagy hát persze ennek se exakta definíciója, de hogy, a, de hogy az ókori Egyiptomban a jómódú gyerekeket tanították, és abban volt valami, amit mondjuk matematikának nevezhetünk. Inkább talán számtannak nevezném, de hogy szóval ilyen számítások elvégzésére, hogy hogy kell bizonyos dolgokat kiszámítani, arra, arra tanították ezeket a hát nagyon kiváltságos gyerekeket. És Azóta van folyamatosan lényegében valamilyen oktatás, ez ugye nagyon sokáig ez egy nagyon kiváltságos dolog volt, tehát nagyon, nagyon kevés gyereket érintett lényegében csak a férfiak, a fiú gyerekeket érintette, és csak a nagyon jó módúakat. Ez a hosszú évszázadokig évezredekig ez volt. Ezek, ennek mindig része volt valamilyen, valamilyen fajta matematikai dolog, amikor már a, a, a görögök idejében vagy után már, már felbukkant az, hogy geometriát is tanítunk Euklides elemei alapján, tehát ez is egy ilyen, valahogy bekerült ebbe a teljesen evidensen elfogadott, nem tudom én tan, tananyagba, hogy ilyesmit tanulnia kell a gyerekeknek. Én úgy tudom, hogy ez valahogy, a, ahogy Európában a, a, a katolikus egyház tért hódított, akkor egy kicsit a matematika oktatás az olyan értemben háttérbe szorult, vagy, vagy kevésbé lett támogatott dolog, hogy, a, hogy az valahogy olyan kereskedelmi jellegű ismeretekhez tartozott, és az nem volt annyira keresztényi viselkedés, hogy hát nyerészkedni akarunk az embertársainkon. Tehát, hogy akkor az oktatásnak ez a része nem prosperált annyira, de aztán a, aztán a 18. századtól, tehát az ipari forradalomtól ez újra, újra nagyon intenzíven visszakerült, és hát mondjuk a, amióta van közoktatás, úgy világszerte, tehát amikor, amikor lényegében mindenkit elérez, nemtől függetlenül is, és, és anyagi helyzettől függetlenül is, azóta pedig tudtam, hogy ez lényegében mindenhol része rész az oktatási rendszernek.
0: Ez a kezdetekben, én gondolnám, hogy a, mit én, ipari forradalom után, amikor szükség volt ilyesfajta tudásra, hogy, hogy azért viszonylag tiszták lehettek a kompetenciák, amiket elvártak a gyerekektől, vagy ezt rosszul látom?
1: Nem tudok erről igazán sokat, de azt hiszem, hogy, hogy nagyon ilyen számítás központú volt Aha. ez. Tehát, hogy arra volt szükség, hogy alapvetően mérnöki jellegű dolgokhoz tudjunk számításokat végezni, és ezeket a számításokat jól begyakoroljuk. És Innen is ered ez a fajta szemlélet, hogy a tanár elmondja a módszert, és a, és a gyerek, pedig, gyerek pedig azt szolgálja, követi, és, és megtanulja, hogy akkor most hogy kell a koszínusz a háromszög harmadik oldalát is kiszámolnom. Ezt itt szépen megtanulta, és akkor
0: ez bármikor meg tudta csinálni. És kinézte a négyegyű függvénytáblázat megfelelő számokat utána?
1: Hát igen, igen. Amikor már volt négyegyű függvénytáblázat, igen,
0: igen. És. Mostanra jutottunk el végül is oda, hogy hát egy jó ideje már van, van ilyen, hogy, hogy NAT, illetve van ilyen, hogy, hogy tantervek, és próbálnak egy ilyen szép rendszert felállítani az emberek fejében, és akkor nyilván vannak ezek a, ezek a kimeneti dolgok is, hogy, amit, amit mondtál is, hogy oda kell érni az érettségére, és akkor ott van egy ilyen elvárás. Mindehez képest én tudom, hogy, hogy te gondozással is foglalkozol, illetve van ez a repülőiskola nevű kezdeményezésetek, ahol iskolákba mentek el, és feladat megoldásokat, hogy inkább akkor mondjam, probléma megoldást. Mm. Nem is tanítotok, hanem hogy problémákat vettek föl, és, és segítetek a, a, a diákoknak, hogy megoldják. Hogy tudnak ebben, a ebben az iskolarendszerben érvényesülni a, a, a tehetségek, illetve most ugye elgondolkozom rajta, hogy egy nagyon eldugott iskolában, tehát az a az, az tételem, hogy, hogy a tehetségek eloszlása az, az egyenletes, kell, hogy legyen, hogyha az ember hisz egy kicsit a, tudom, a genetikában, és, és hát nyilván ők nem egyforma minőségi oktatást kapnak. Mikkel találkoztok ez alatt a program alatt? Igen.
1: Én is, én is valahogy azt feltételezem, hogy nagyjából egyenletesen oszlanak el, és hogy nem nagyon tudjuk, hogy itt a genetika, hogy, hogy játszik szerepet, de hogy én is azt feltételezem, hogy a földrajzi elhelyezkedésnek nincs nagy, nincs nagy jelentősége. Annak nagyon nagy jelentősége van, hogy milyen a, a szülői háttér, mik a környezet elvárásai a, a, a gyerekkel kapcsolatban. Tehát, hogy egyáltalán fölmerül -e mondjuk az, hogy értelmiségi pályára kerüljön a gyerek, fontos -e az iskola. Tehát, hogy ez a, ez a mi szempontunkból láthatóan, mármint a tehetséges gyerekek szempontjából egy nagyon fontos körülmény, hogy az iskola az otthon egy támogatott dolog-e, vagy valami, amit túl kell élni. Tehát, hogy van az a, van az a szülői hozzáállás, hogy hát, Nekem is rossz volt az iskolában, neked is rossz, de túléljük, és aztán majd, majd lesz valahogy. Közben és
0: nagyban olyan, mint a kicsiben a matematika, azt is máshol meg túl szeretnék élni.
1: I igen, igen, igen. És akkor igen, pontosan. És akkor ehhez képest van az, hogy, hogy azt mondja a szülő, hogy, hogy a akár egy olyan helyzetben is, ahol, ahol mondjuk anyagilag vagy társadalmilag, nem annyira kellemes helyzetben, de a szülő azt gondolja, hogy, hogy az, egy, az egy kitörési lehetőség, vagy tehát, hogy az iskolában komoly potenciál van és érdemes ezzel foglalkozni, akkor az, akkor az egy nagyon nagy támogatást jelent a mi szempontunkból, hogy, hogy esélyünk van arra, hogy, hogy, hogy itt kialakuljon egy tehetséges gyerek. Azt gondoljuk, hogy ennek is, meg az iskola kezdeti, nem tudom én, első négy-hat évének nagyon fontos szerepe van, és, és sok, sok gyereket elveszítünk ö, idézőjelben ott. A, a repülőiskolát mi 9. osztálytól csináljuk, ami, ami késői, tehát mi tudjuk azt, hogy ez későn van, de a program szerkezetéből adódóan abból, hogy először körbejárjuk az országot, meg akarjuk mutatni azt, hogy mi mit gondolunk a matematikáról, és utána összeszedni azokat a gyerekeket, akik azt gondolják, hogy nekik ehhez van kedvük, és utána egy központi programban további két évig csináljuk azt velük, hogy havonta egy-egy napra intenzíven matekozunk velük. Ez nem fog működni, hogy ötödikes gyerekeket nem fognak elengedni Békés Csabáról Budapestre, még kisebbeket pláne. Tehát, hogy, hogy sajnos itt van egy ilyen életkori nehézségünk, van egy olyan tervünk, hogy ezt szeretnénk valamelyik régióban kipróbálni fiatalabb gyerekekkel, hogy esetleg egy közeli, egy megyeszékhelyre vagy egy járási központba inkább elengedik őket, még idő és energia hiányában ezt nem, nem, nem sikerült elindítanunk. De szóval amit látunk, az az, hogy, hogy nagyon sokat számít, hogy a gyerekek milyen iskolába kerülnek. Nyilván a tanítónéni is, a tanárok is, de akár, de, de maguk az iskolák is. Tehát akik végül igazán tehetségesnek bizonyulnak a középiskola végére, azok sajnos kevés településen és kevés iskolában koncentrálódnak. Hát az egy dolog, hogy van egy jól működő rendszer Magyarországon, amiről te is beszélt, hogy te is Pecmatra jártál, tehát a Speciális matematikai Tagozatok Rendszere, ami ma még van tíz iskola, vagy inkább kilenc, akiknél vannak ilyen, ilyen osztályok, ahol a, a matematika tanterv más. Az persze rendben van, hogy, hogy itt, itt összpontosulnak ezek a gyerekek, sőt ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy ez a, ez a dolog jól működik. De azért azért a, a utána nem egyenletes a dolog, amit már nem, nem indokol szerintem a a jól működősége. Tehát, hogy hogy vélehetően sok gyerek nem jut el oda, ahol megkapná azt, amire neki matematikából igazán szüksége lenne. Úgyhogy hát, tehát a repülőiskola az nem tud, spót, nem tud pótolni egy specmatot, tehát ez nem egy olyan számú dolog, de azt gondoljuk, meg azt látjuk, hogy azért, azért tudunk adni egy komoly pluszt. És itt nem is pusztán csak arra gondolok, hogy most mit tanulnak konkrétan a, a mi foglalkozásainkon. Hát egyrészt, bízunk benne, hogy az is számít, főleg ez a szemlélet. Tehát ez a fajta kíváncsi vagyok a világra, érdekes problémák legyenek, Ez az eleve ez a feladat megoldó vagy probléma megoldó hozzáállás, hogy, hogy nem mondják el, hogy mit csinálunk, mi meg fogjuk tudni oldani. Csapatban dolgozunk, tehát, tehát ezt önmagában is értékes dolognak tartjuk, tehát hogy sajnos sokan nem találkoznak ezzel, ezzel a hozzáállással.
0: Erről van visszajelzésetek, hogy, hogy akik részt vettek ebben a programban, de mondjuk nem jutottak be a, a csúcs, nem tudom, tehetséggondozó szintre, ők ebből, ebből mit profitáltak?
1: Hát nincs, nincs igazán jó mérésünk erről. Amit tudunk, az az, hogy az, hogy az első évfolyamnál, amikor körbementük, akkor kicsit több mint ezer gyerekkel találkoztunk ezeken a bemutató alkalmakon, amikor a második évben pedig kb. 1300 gyerekkel, és kértünk visszajelzést. Persze nem mindenki adott, és világos, hogy torzítja a mérést az, hogy, az, hogy aki ad, nyilván inkább azok adnak, akik, akik ezt pozitív élményként kezelték. De viszonylag sokan adtak, és ezek nagyon pozitívak voltak. Mm -hmm. És ami számunkra nagyon meglepő volt, hogy, Tehát mi azt gondoltuk, hogy az lesz a fő probléma, amit az előbb is említettem, hogy nem fognak kitartóan gondolkozni. Tehát az lesz, hogy ezek a problémák nehezek lesznek, mert nem szoktak hozzá ahhoz, hogy olyasmit kell csinálniuk, amiről nem tudják, hogy hogy kell megoldani, tehát gyorsan úgy fogják érezni, hogy ezt nem tudják megoldani, és akkor széttárják a karjukat. Ehhez képest azt láttuk, hogy lényegében mindenhol mindenki nagyon hosszan és kitartóan hajlandó gondolkozni ezeken a feladatokon. Ezek persze jól kigondolt feladatok voltak abban az értelemben, hogy azt abban bíztunk, hogy ezek vonzóak ebből a szempontból, tehát, hogy kétségtelen nem az volt, hogy old meg az alábbi egyenletet, nem ilyen jellegűek voltak, és szükségünk van ilyesmire, tehát ilyen értelemben mi kiváltságosak vagyunk, mert odamentünk mentünk háromszor 45 percre, nincs elvárás, hogy valamilyen tanányogat meg kell tanítanunk, tehát világos, hogy ez teljesen más helyzet, mint amiben a tanár van. De azt minden esetre azért jól mutatta, hogyha a gyerekek számára izgalmas a feladat, akkor lényegében mindenki hajlandó. Komoly energiákat fektetni abba, hogy, hogy megpróbálja ezeket megoldani, és kíváncsiak rá, és nem adják föl, és nem az jön, hogy na most már 10 perc után, hogy na most már akkor mondjuk el, hogy hogy kell ezt csinálni. És amikor van egy stratégiás játék, mondjuk, amiben az a céljuk, hogy rájöjjenek a nyerő stratégiára, és megverjenek minket, és 10 kikaptak, akkor is ha harcolnak, hogy 11 hát, ha megvernek minket, még akkor is, ha látja, hogy esetleg valamelyik osztálytársa már fél órája túl van ezen, és első kísérletre is megvert minket. Tehát, hogy az nekem egy nagyon-nagyon meglepően pozitív tapasztalat volt, hogy mennyire, mennyire jól meg lehet mozgatni ezeket a gyerekeket ilyen értelemben. Az intenzív program, tehát amikor már két évig velünk vannak öm, havi egy, egy teljes napot, arról is vannak visszajelzések, hát ugye ott még csak az első év folyamért véget teljesen. Ott is azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy sokat fejlődtek ebből a, ebből a szempontból, sokkal inkább értik azt, hogy itt el, elmélyülünk, öm, Valamiben és, és kitartóan harcolunk egy feladattal. És ami még szerintem nagyon fontos, hogy látták azt, hogy ezzel a esetleg furcsaságukkal, hogy őket érdekli a matematika, azzal nincsenek egyedül. Tehát ez nem egy ciki dolog, hogy ott van valaki elő, valami fura gyerek, aki, aki. Akit akinek vicces az, hogy megold egy egyenletet, hanem vannak még körülöttünk ilyenek. Persze lehet, hogy egy-egy 30 és osztályba nem jut belőle kettő, és ezért ezek a gyerekek sokszor egyedül érzik magukat, de hogy úgy egyébként vannak ilyenek, és ez teljesen normális dolog, és egymásra találnak, és, és, és ez egy ilyen szempontból egy ilyen megnyugtató helyzet, hogy, hogy, hogy itt akkor otthonosabban érzik magukat, hogy olyasmivel foglalkoznak, ami a másikat is érdekli, és az nem kínos, teljesen normális, ez beszédtéma is, tehát akkor tudnak egymással erről beszélni normálisan egy, egy átlagos osztályban felvetnéd, hogy láttam egy érdekes matematika feladatot lehet, hogy nem lenne egy ilyen népszerű beszélgetés kezdeményező dolog, vagy... de, de ebben a társaságban meg persze teljesen természetes. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy így szociálisan is szerintem ez egy, ez egy, ez egy jó dolog nekik, hogy, hogy azt gondolják, hogy persze nekik is helyük van ebben a társadalomban, és, és, és hogy vannak nagyon is hozzájuk hasonlók, és ez teljesen normális dolog, hogy, hogy engem ilyesmi érdekel.
0: És akkor ezek teljesen átlagos osztályok, ahol megszerveztétek az iskola fenntartójával, vagy igazgatójával, hogy akkor ti most itt pár órára átvennétek a irányítást, és, és akkor ez rendes matekóra helyett van egy ilyen óra, vagy ez hogy, hogy zajlik? Tehát van egy, van egy felhívás, amit közzéteszünk, és próbáljuk terjeszteni, és csak ha az
1: iskola jelentkezik, akkor, akkor kerül be, tehát mi nem erőszakoljuk rá magunkat senkire, és annyit kérünk az iskolától, hogy adjon nekünk háromszor 45 percet egy teremben, és akkor ott bízza ránk azokat a gyerekeket, akik jelentkeznek a programra. Tehát ez oktatási időben?
0: oktatási időben. Tehát, rendes egy, oktatási egy,
1: időben. tehát hát ez általában nem matekóra, mert senkinek nincs egy nap három matekórája, hanem ezt a rugalmasságot, ezt, uh -huh. ezt megkapjuk az Úgy ez Egyben hogy háromszor 45 perc. Egyben jaj, jaj. 45 perc, egy helyen, tehát még azt is kérjük, hogy ez egy teremben legyen, és hogy ne kelljen foglalkoznunk a szünetekkel, hanem azt mi szabályozzuk, mert az is egy lényeges dolog, hogy vannak pillanatok, amikor eljön a szünet, mert amikor van, amikor az van, hogy 30 perc után látszik, hogy fáradtak, mert, mert nem tudom, bármi történhet, vagy esetleg nem találtuk el annyira jól a feladatokat, és nem annyira lelkesek, akkor tartsunk egy szünetet, és amikor meg elkapja őket a hív és 70 perc után is még tök lelkesen dolgoznak, akkor mi a fenének tartsunk szünetet. Tehát, hogy ilyen értelemben ez a szabadságunk megvan. Tehát iskolák jelentkeznek, általában a Többnyire a matematika tanárokkal szoktunk egyeztetni, hát nyilván van igazgatói hozzájárulás, de, de jellemzően lelkes matematika tanárok nevezik be az iskolát, és akkor szinte kivétel nélkül nagyon kedvesen fogadnak, minket el vannak intézve a dolgok, és akkor jönnek azok a gyerekek, akik remélhetőleg ők maguk jelentkeztek, abból van néha probléma, hogy van, akiknek mondják, hogy jöjjenek el, azt mi szeretnénk, hogyha inkább nem lenne, tehát tényleg az jöjjön, akinek ez kedve van. És akkor utána, miután lement ez a x 45 perc, ott kapnak a, kapnak a diákok egy feladatlapot, amin, amin van 6-7-8 feladat, évfolyamonként, vagy tehát mármint úgy értem, hogy ez az évek során változott, amit visszaküldhetnek nekünk, hogyha van kedvük. És ezek alapján hívjuk meg őket a, ebbe a két éves programba, ami hát az első évben is, meg a második évfolyamon is nagyjából 70 emberrel indult. Tehát körülbelül kétszer annyian küldenek vissza valamit, és körülbelül a felükről, tehát, tehát mondjuk 140-150-nek küldenek vissza megoldásokat, és körülbelül a feléről érezzük azt, hogy velük tehát, hogy ő tényleg tette be energiát. Uh -huh. Nem is az a fontos, hogy, hogy most mennyire okos, hanem hogy nem csak úgy odavetett három ilyen végeredményt, hanem úgy érezte, hogy, hogy érdemes erről valahogy bővebben írnia. Tehát nem annyira az a baj, hogy jó megoldást adott, vagy rosszat, hanem, ha, hanem hogy mennyire látszik rajta, hogy, hogy igyekezett. És akkor, akkor, őket, akkor őket meghívjuk erre a, erre a központi programra. És most jelenleg a második évfolyam fut, ami három csoportban, igyekeztünk az első év tapasztalatai után most ezek őket szint szerint képezni. Tehát az első évben az történt, hogy inkább a, a szociális dolgok számítottak, tehát hogyha jönnek öten kisvárdáról, akkor ők egy csoportba legyenek, és jönnek hárman sopromból, akkor ők egy csoportba legyenek. Most inkább azt érezzük hatékonynak, hogy, hogy, hogy azok, akik egy szinten vannak, ők legyenek együtt, mert, mert sokkal kellemesebb nekik úgy a, úgy a, a munka, hogy, hogy hozzájuk hasonló ö, csoporttársaik vannak. Úgyhogy ez a, ez a repülőiskola, és most éppen zajlik a, a harmadik évfolyamnak ez az országjáró turnéja, szóval az napokkal ezelőtt kezdődött voltak az első foglalkozások. Tehát, hogy
0: és akkor te is konkrétan mész... Ezek, Hát idén valószínűleg nem fogok
1: menni, az, az elsőben aktívan részt vettem, és, és a, a második évben már, már nem mentem, és most a harmadikban az a terv, hogy az egyik csoportot viszont én fogom tanítani, a, akik majd jönnek a, a hosszabb turnéra. <gül> tehát igen, sok egyetemistát próbálunk bevonni, tehát van itt egy nem jól definiált kör, akik, akik ebben a szellemiségben nőttek föl, hogy így, így oktatták őket matematikára, és ők, nekünk, mert én is közéig tartozom, nagyon meghatározó élmény volt ez, hogy, hogy ez, ezzel a pósa -Lajos féle megközelítéssel tanultunk matematikát, és, és valahogy ez óriási élmény volt nekünk. Nekem egész biztosan lényegesen befolyásolta az életemet, hogy ezzel találkoztam. És azt hiszem, sokan vagyunk így, és, és akkor ezek az emberek szívesen visszaadnak ebbe a rendszerbe. Tehát, hogy hogy akkor ők jönnek, ismerik is ezt az egész hozzáállást, tehát, tehát világos számukra, hogy hagyjuk a gyerekeket gondolkozni, időt hagyunk, figyelünk arra, hogy mit kérdeznek, beépítjük a kérdést, nagyon támogatjuk azt, hogy ne féljenek attól, hogy valami butaságot mondanak. Tehát, hogy ez az egész, az összes ilyen alapelvet nagyon, nagyon pontosan ismerik, és akkor ők, ők mennek most már, főleg, főleg sok fiatal egyetemista, és egyetemista.
0: Akkor amit most elmondtál, az gyakorlatilag nagyjából körvonalazza -e ezt a Pósa módszert vagy, vagy ennél, ennél mondanál róla többet is egy kicsit részletesebben? A,
1: a, legfontosabb, a legfontosabb elveket elmondtam, hát talán az már világos volt, de akkor legelőre venném a legfontosabbat, tehát az, hogy mi azt gondoljuk, hogy az a legfőbb célunk, hogy a, hogy a gyerekek boldogok legyenek, miközben matematikával foglalkoznak. Aha. Tehát, hogy örömüket lejjék abban, hogy gondolkoznak. Én azt képzelem, hogy ez nem a matematika kiváltsága, tehát hogy én azt remélem, hogy egy fizikaórán és egy nyelvtanórán is, ha az jól meg van csinálva, akkor örömet tudunk okozni azzal, hogy valami gondolkozásra készítjük az embereket, tehát ez egy ilyen általános dolog, de mi a matematika, matematika által próbáljuk ezt az örömet adni nekik. Tehát ez az elsődleges cél. Persze nyilván akarunk valamilyen fajta tudást adni, ami, ami leginkább az, hogy hogy a probléma megoldásban felvértezzük őket. És ez alapvetően nem azt jelenti, hogy sok módszert tanítunk nekik, hanem inkább azt, hogy, hogy stratégiákat mutatunk nekik, azt megmutatjuk, hogy mennyi meglepő dolgot lehet találni, mennyi olyan összefüggés van, amire nem gondolna az ember. Tehát, hogy valahogy a matematikának ezt a, ezt a színes és vonzó világát, ezt, ezt be, akarjuk, be akarjuk mutatni. Akkor, amit mondtam, az nagyon fontos, hogy hogy merjenek tévedni. Rendszeresen előfordul az, hogy tudjuk, hogy egy feladatnak van valami idézőjelben rossz megoldása. Tehát a hagyományos felfogás szerint az egy rossz megoldás. És mi tudjuk, hogy ebbe a csapdába sokszor belesnek a gyerekek. Tulajdonképpen valamilyen értelemben direkt hajtunk erre a csapdára. És nem azért, mert azt gondoljuk, hogy jaj majd, milyen jót fogunk mulatni, hogy nap istike megint elrontotta, és nem is bánatot akarunk nekik okozni, hanem azért, mert abból a hibás megközelítésből valahogy jobban megértjük a, a jót, vagy nem is, nem is azt mondom, hogy a jót, hanem hogy magát a valóságot jobban megértjük, mert nem gondolom, hogy van a jó megoldás, van, nagyon sokféleképpen meg tudjuk közelíteni a, a, a jó megoldást, tehát nem egy üdvözítő út van, de hogy az nagyon fontos, hogy egy egy hibás megoldásból tudunk tanulni. És ezekről sokat szoktunk beszélni, és én szoktam is mondani, hogy én tulajdonképpen nagyon örülök, hogy valaki előhoz egy hibás megoldást, és sokkal jobb, hogy ő most elmondta ezt a hibás gondolatmenetet, mint ha tovább mennénk, és csak meghallgatnánk egy jót. Mert még aki megcsinálta a jót, az is kicsit jobban megérti, hogy az övé miért jó, és abban mik a fontos gondolatok, ahhoz képest, hogy, ahhoz képest, hogyha csak azt látnánk. Tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos tudnivaló, hogy bízzanak magukban, és ne féljenek attól, hogy tévednek. És amit már korábban mondtam, ez, hogy tanítsuk meg őket jól kérdezni. És tanári szempontból a számomra a legfontosabb ilyen, hát a célfüggvényem az az, hogy mindig tudjak adni a gyerekeknek olyan feladatot, amit még meg tud oldani, de komoly erőfeszítésekre készíti.
0: Ez egy kicsit a flow, flow elméletre uh, emlékeztet. Igen, 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 bár
1: ahhoz, ahhoz aztán már végképp nem értek. De igen, tehát, hogy, hogy az kell, hogy hogy, hogy legyen esélye, hogy megoldja, ezt nagyon nehéz egyébként megítélni. Tehát pláne egy ismeretlen társaságban szinte reménytelen, de akiket már jól ismerz gyerekeket, azoknál sem nagyon könnyű megítélni, hogy mi az, amire képes, mi az, amire nem. Emiatt van az, hogy egy olyan módszerrel találjuk ki a feladatokat, vagy gondolkozunk azon, hogy mi legyen a következő probléma, hogy vannak valami gondolatok a fejünkben, hogy ezt meg ezt már tudják, remélhetőleg, és akkor most van valami, hogy ezeknek az összerakásából ki tud jönni ez is. És, és, akkor, és akkor azt próbálom meg kitalálni, hogy egyrészt tényleg megvan-e az összes előzmény, ami vélhetően szükséges ehhez, mennyire, mennyire elérhető számukra az, hogy ezeket az elemeket tényleg összerakják, vagy ezek esetleg túltávoliak, és akkor ezáltal adjuk nekik egy problémát, mert az nagyon fontos, hogy legyen sikerélmény, tehát az nagyon rossz, amikor az ember mindig olyasmi gondolkozik, amit nem tud megoldani. Másrészt szerintem az se jó, ha mindig jönnek így a könnyű, könnyű eredmények. Tehát az, az jó, hogy érzi, hogy ő küzdött, és neki magának is jó, hogy azt mondom, hogy uh, ezért megdolgoztam, és milyen jó, hogy kijött. De azért ez egy nagyon nehéz feladat, mert rendszeresen előfordul, hogy én azt hiszem, hogy ő már tudja, de kiderül, hogy nem tudja rendszeresen előfordul, hogy én elképzelem, hogy hát az előzmények alapján ezt így kell megoldani, de ő mond valami sokkal zseniálisabbat, mint ami nekem eszembe jutott, valami tök mást, nem is gondoltam arra, és akkor csodálkozunk, hogy milyen szuper, boldog vagyok. Persze van, amikor, van, amikor ez olyan értelemben kellemetlen érzés, hogy ja, hogy én hülye vagyok, nem jöttem rá, hogy ez így, így, is, így is kijöhet, de ez legyen a legnagyobb baj. Tehát, hogy, hogy ez, egy nagyon, tehát ez, ez egy meghatározó dolog, hogy hogy elérhető, de erőfeszítésre késztető problémák jöjjenek. Igen, hát támogatjuk azt, hogy, azt, hogy csapatban dolgozzanak, mm -hmm. és ennek egy nagyon érdekes formáját, amit elég komplikált szokott lenni elmagyarázni, mert az emberek valahogy nem, nem értik teljesen, hogy mit akarunk. Tehát, hogy az egy fontos szempont, amikor a gyerekeket tanítjuk, hogy azt elérjük, hogy minél több mindenre, minél többen rájöjenek. Tehát, hogy hagyják egymást rájönni a megoldásokra. Ezért nagyon nem szeretjük, ha egy gyerek bekiabál egy megoldást, ezeket, ezeket hát nem büntetjük, de szóval, hogy próbáljuk neki elmagyarázni, hogy ezt ne csináljátok, és hogy értsék meg azt, hogy hagyják meg a másiknak azt az örömöt, hogy ő jöjjön rá. Na most, de akkor feltehetjük a kérdést, hogy és akkor akarnánk csoportmunkát is, na de hát akkor ez hogy van? Hát a csapatban valaki rájön, és majd elmondja a többinek, és akkor megfosztja ettől az élménytől. Akkor nyilván, akkor nálunk mindenki egyénileg gondolkozik. De nem. Szóval az van, hogy a, az ideális helyzetben két-három fős csoportokban dolgoznak a gyerekek, különböző helységekben. Most persze ez az iskában sajnos ez, ez már nem valósul meg, de a hétvégi táborainkban ez történik, hogy, hogy különböző helységekben vannak ezek a két-három fős csoportok, ugyanis ebben a korosztályban, tehát mondjuk 13-tól 18 éves korig óhatatlan versengenek, főleg ezek a tehetséges gyerekek. Tehát ha teremben azt nézegetnék, hogy ő már megoldotta én miért nem oldottam meg, vagy én megoldom és döngetem a mellem, hogy ja, persze, te még nem oldottad meg, és ezt kizárjuk, mert ez, ez lényegtelen a matematika szempontjából, az a lényeg, hogy, hogy ő, ő jól érezze magát is gondolkozni, és ne foglalkozzon a többiekkel. Na jó, de akkor hogy fogják hagyni egymást, ha hárman vannak egy csoportban? Hát arra meg próbáljuk rávenni őket, hogy hogy először kezdjenek el gondolkozni a fadatkon tényleg egyénileg. És derüljön ki, hogy mi az, amit meg, én meg tudok oldani, a másik nem tud, ezt én nem tudom megoldani, azt te tudod megoldani, és utána azon gondolkozzunk együtt, amit egyikünk se tud megoldani. Tehát amit meg tudok egyedül oldani, azt oldjam meg, és tartsam magamban most. Hát majd, ha bejön egy segítő, mármint a táborvezető szempontjából segítő, aki beszélget velünk, annak majd el fogom én mondani, akár külön, vagy ha már mindenki rájött, akkor együtt elmondjuk de hogy azokon a dolgokon gondolkozzunk együtt, amin, aminek nem tudjuk a megoldását. És még itt is próbáljuk őket rávenni arra, hogy mikor elkezdünk így közösen gondolkozni, akkor előbb-utóbb esetleg valaki a közös gondolkozás által rájön, és ezen a ponton próbálja meg kilépni. Tehát hogy az legyen, azt mondja, hogy oppá, én most rájöttem, és akkor hajlak titeket tovább. Aha. Most ez egy folyamat, tehát ez hetedikes gyerekek, mi hetedikben kezdjük a hétvégi táborainkat a gyerekekkel, hetedikes gyerekek ezt nem annyira értik. Tehát ott tényleg az van, hogy, hogy elmondják egymásnak, mert hajtja őket nagyon ez a büszkeség, hogy én rájöttem, és hát Istenem, nem baj, tehát ez a természetükből fakad, de akkor szép lassan rájönnek, és akkor ez nyolcadik, kilencedikben jellemzően nagyon jól működik. Tehát tényleg megértik ezt az egészet, hagyják egymást, és akkor, hát persze ez már nagyon életkorilag változó, de és akkor sokan eljutnak arra a fázisra, hogy ő mindent egyedül akar. Tehát, hogy annyira, annyira tényleg megérti azt, hogy mekkora öröm rájönni valamire, hogy lényegében teljesen el akarja kerülni azt a lehetőséget, hogy valaki adjon neki segítséget. Uh -huh. Szóval, hogy ezek az emberek valahogy tényleg megértik, hogy, hogy jó egy matek feladatot
0: megoldani. Uh -huh. De egyébként ennek a csoportos dolognak ennek utána van, le lehetne folytatása? Tehát amikor már eljutott arra a szintre, hogy ő mindent egyedül akar, mert szeretné megoldani ezt a problémát. De ugye mégis mindig azt mondják, hogy most már a tudományban is azért a csoportos együttműködés az, az nagyon fontos, illetve hát én a rényiből hallok sztorikat, hogy ott a közös tábláknál, meg a személyes találkozóknál sokkal több jó gondolat születik, mint egymás cikkeinek az olvasása után, sokszor percek alatt. Hogy, hogy ezt is valahogy megtanulják, vagy, vagy átérzik, vagy ez, ez, ez nincs annyira benne ebben?
1: Szóval ez, ez azt hiszem nincs annyira benne, de az benne van, hogy, hogy akinek végül is erre van igénye, amikor felfogta, hogy ez a cél, de ő azt mondja, hogy én tudatosan lemondok arról, hogy, hogy esetleg a másik két ö, csoportársam Megkíméljen attól, hogy elmondja a megoldást, hanem én azt mondom, hogy én hajlandó vagyok meghallgatni, vagy jó adhat ötletet, akkor, akkor ez így egyénileg persze kialakulhat. És mondom, igazából amit te mondasz, hogy a rényiben hallasz ilyenek egyszer, szóval hogyha arról, amikor együtt dolgoznak, akkor nem abban a fázisban vannak, hogy ez egyik már tudja, persze. és elmondja a másiknak az ötletet. Tehát, hogy az pont ugyanazt a fajta dolgot, annak az analógiát abszolút adjuk, hogy még egyikünk se tudja, beszélgessünk róla, hogyha tényleg egyikünk se tudja, csak még. Vélhetően egy ilyen éles kutatásban az, hogy egyiknek egyszer csak beugrik, akkor elmondja, hogy hoppá, akkor innen már kész vagyunk. Itt meg azt mondjuk, hogy jó-jó, ezek, amiket ők dolgoznak, azok sose nyitott kutatási kérdések, tehát akkor azt mondom, hogy jó-jó, akkor én most kiszállok, és akkor ti is próbáljátok innen befejezni. Uh -huh. Tehát inkább ebben a végső fázisban van különbség, de az eleje az szerintem, szerintem eléggé hasonló. És abban az értelemben is, hogy nagyon szeretnénk azt a fajta érményt, biztosítani nekik, hogy ők valamit kutatnak. Tehát, hogy tényleg megmutatni nekik azt, hogy, hogy kísérletezzünk, próbálkozzunk, mélyüljünk el benne, nézzük meg innen, nézzük meg onnan. Nem az van, hogy ó, meg kéne találnom az utat. Tehát nagyon sokszor hosszú megbeszélések telnek el azzal, hogy egy feladatra mutatunk három-négy teljesen különböző megoldást. Mert hogy azt gondoljuk, hogy az nagyon jó, hogy látják, hogy ezek ezek sokfelől megközelíthető dolgok, nem beszélve arról, hogy akkor látják, hogy minden mindennel összefügg, kis túlzással a matematikában. Tehát, hogy, hogy ennek, ennek nagyon fontos szerepe van, hogy ott el tudjanak mélyülni, és Kicsit szoktuk is mondani, hogy ez valahogy erre a kutatói létre is neveljük a gyerekeket, tehát hogy, hogy ez nem is gondoljuk, hogy feltétlenül a közoktatásba ezt a fajta szemléletet be kell vinni, mert nem, nem kell, a közoktatásban nem kell mindenkinek ezt a kutatói szemléletet közvetíteni, de ebben a tehetséggondozó fázisban szerintem ez egy fontos dolog, hogy ők ezt a fajta kutatói élményt átéljék.
0: És most még visszatérve ennek a, ennek a repülőiskolának a legelejére, vagy a, az alapszintjére, hogy tudnál mondani olyan feladatot, ami, ami mondjuk így hangban, és a hallgatók is, ugye meghallgatják, akkor, akkor mondjuk akár a kocsiba vannak, és nem olyan a vezetési uh -huh. szituáció, akkor el tudnak rajta gondolkozni, és nem kell hozzá tól Jó. Mondjuk mondok kettőt. Jó. Az egyik,
1: az onnan indul, amit hát szerintem nagyon sok magyar szokott játszani, akár a gyerekeivel is, hogy barkóbázunk, Azt, ez egy közismert játék, és az egy teljesen egzakt és nagyon ismert matematikai feladat, hogy mondjuk van száz számunk, az első száz számból hány kérdé hány barkoba kérdéssel tudjuk kiválasztani a megfelelőt. Tehát barkóba kérdésnek azt hevezünk, igen, amire mm. igennel vagy nem mellett válaszolni. Ez egy ilyen nagyon standard feladat. Most abból bele sem mennék, hogy esetleg könnyen meg lehet általa érteni a logaritmust, <gül> mert hogy az szerepet játszik ebben a történetben, de de minden esetre ez egy egyszerű kérdés, az emberek sokat játszanak, és nem szokták ilyen szempontból optimalizálni a barkóbát. Aha. Tehát nem szoktak azon gondolkozni, hogy mi is az igazá jó stratégia, hanem van, -e, van egy olyan érzésük, hogy, hogy mit tudok, mit nem tudok. Ha, ha egy kicsit ilyen matangos érdeklődésű gyerekekkel játszom, akkor már sokkal inkább érzem ezt, hogy megpróbálják a, a jó stratégiát, az elméletileg jó stratégiát a való élet barkóbájára is alkalmazni. Na, tehát akkor... Az alapkérdés az, hogy 100, az első száz számból én gondoltam, egyre neked ki kell találnod, hány barkóba kérdéssel tudod ezt garantálni. Ugye mondhatják a, a, a kevésbé jártas hallgatók, hogy hát ez nem világos, mert lehet, hogy én a 13-ra gondoltam, és te rákeresed, hogy a 13, és akkor egy kérdése vége van. De itt arról beszélünk, hogy ha nincs szerencséd, tehát a legrosszabb esetben is garantáltam, mennyivel tudod kitalálni. Jó, ez egy, ez egy egyszerű feladat, ezt szerintem sokan még tudják gondolni. És egy izgalmas kapcsolódó kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha neked egyrészt előre meg kell fogalmaznod a kérdéseidet. Tehát ez az első lépés, hogy nem attól függnek a kérdéseid, hogy eddig mik voltak a válaszok, ugye ez már eleve a normál barkóbában nincs is benne, hogy nem szoktunk olyat játszani, hogy levélben barkóbázunk, és én elküldök neked húsz kérdést, hanem ez egy ilyen interaktív folyamat. Na most képzeljük el, hogy valami speciális laboratóriumban akarunk, nem tudom én, valami atomról megtudni valamit, amit ott elektromikroszkóppal nézegetnek, és előre föl kell tennünk a kérdéseket, és úgy akarunk valamit megtudni, akkor készüljünk fel erre, hogy akkor mi a helyzet. romlik -e ettől a helyzet? Hát nyilván javulni nyilván nem fog, nyilván ettől nem lesz kevesebb kérdésre szükség, de vajon lényegesen romlik-e? És ami szerintem az első ilyen igazán izgalmas dolog, amikor azt mondjuk, hogy és egy válasz nem, egy válasz nem jön vissza. Akkor aha, mi van? Aha. Tehát mi van akkor, hogyha feltetsz valahelyen kérdést, de az egyikre nem fogod megkapni a választ? Akkor mit lehet csinálni? Ez például szerintem egy olyan kérdés, ami, ami vonzó, valamennyire kapcsolódik is az élethez, tehát hogy szoktunk barkobázni, nem beszélve arról, hogy ami ennek a megoldása, az nagyon benne van a hétköznapi életben, tehát hogy nem akarom most a megoldást lelőni, hogy gondolkozzanak rajta uh -huh. a hallgatók, de hogy ez, a, amit ügyesen lehet itt csinálni, azt alkalmazzuk a a, a hétköznapi életben, tehát mondjuk az interneten mennek az adatok, ott előfordulhat, hogy egy bit nem pontosan érkezik, sőt, ez szinte mindig előfordul, és ha nem is ezt a nagyon egyszerű technikát, ennek sokkal bonyolultabb formáit, de alkalmazzuk abban, hogy azok a, azok a csomagok, adatcsomagok, amik mennek az interneten, azokról hogy biztosítjuk, hogy igazából ne veszzen el információ. Miközben tudjuk, hogy elveszik, de ahogy itt is, ugye elveszik az információ, de nekem meg kell tudnom az eredetit, tehát hogy erre föl lehet készülni. Tehát mondjuk ez szerintem egy olyan dolog, ami izgathatja a gyerekek fantáziáját, hogy akkor ezt csináljuk minél hatékonyabban ezt a kérdezősködést. Uh -huh. A másik ilyen feladat az mondjuk az, hogy van egy tortánk, egy négyzet alap, alakú torta, és akkor be van vonva valami mázzal a kerete. A, tehát a, a fölső lapja, meg, a, meg mondjuk a két oldala, de gondolhatjuk úgy is, most az egyszerűség kedvéért először gondoljunk arra, hogy csak egy síkbeli torta van, ami persze hülyeség, de a, nincs síkbeli torta, de hogy a ezen az, ezt az absztrakciót már túlléptük, és akkor ha fölülről ránézünk, akkor van a kerületén valami máz, meg van maga a torta. És három ember akarna osztozkodni a négyzet alakú tor tortán, úgy, hogy hát persze ugyanannyi tortát akarnak, de a széléből is ugyanannyit akarnak. Mert hogy az a máz, az nagyon finom, és azt is igazságosan akarják elosztani. Hogy tudjuk felosztani a tortát? Úgy, hogy a kerületéből is, meg a területéből is, most már azt ezt a, átléphetjük ezt a szintet, hogy akkor kimondjuk, hogy a területét meg a kerületéből is az egyharmadát kapja mindenki. És akkor amitől lesz szerintem érdekes, én nem akarom lelőni megint a megoldást, csak mondom, hogy, hogy mi mitől gondolunk jónak egy feladatot, hogy akkor erre jön valami megoldás. vannak A tapasztalatainkból vannak olyanok, hogy vannak egy természetes megoldások, és azokban fölmerülnek olyan dolgok, amikre azt mondjuk, hogy hm, igen, igen, ez nagyon ügyes, de hogy lehetne még jobban csinálni? Tehát például az első dolog, ami itt fölmerül, hogy tipikusan ezt az emberek úgy, úgy csinálják meg, hogy három részre úgy osztják fel, hogy azok nem ilyen egybefüggő részek. Tehát van több szeletem valahogy a tortából, és akkor valakinek hármat adok, valakinek kettőt, és akkor úgy Frankon összejön. Tehát az első ilyen izgalmas kérdés, hogy lehetne úgy csinálni, hogy ezek ilyen egybe lévő, összefüggő darabjai legyenek a tortának. Akkor mondjuk azt is megoldjuk, és van arra megint valami, az előzmények után egy tipikus helyzet, amiben látunk egy, egy képet, amin azt látjuk, hogy nem konvexek ezek a darabok, és milyen csúnyán néz már ki egy konkáv torta szelet, és akkor fölmerül a kérdés, hogy nem tudnánk-e ezt megcsinálni konvex alakzattal, mert azokkal mégis úgy jobb barátságban vagyunk, azok olyan szimpatikusabbak a, a, a konvex idomok, mint a konkávok, és, és akkor végül meg lehet kérdezni azt, hogy van-e a háromnak jelentősége, vagy például az eredeti feladat négy emberre teljesen nyilvánvaló. Tehát az nem egy izgalmas kérdés, miközben gondolhatnánk azt, hogy hát négy az több, tehát az a nehezebb. De de a négy az nyilvánvaló, esetleg ki lehet gondolni, hogy mi az, ami még nyilvánvaló, mert lenne még talán egy-két olyan, ami, amiről azt gondolják az emberek, hogy nyilvánvaló. De mondjuk, ha azt kérdezem, hogy mi van 11 embernél, akkor nem világos, hogy az mennyire nyilvánvaló. Nagyon függ a korábbi megoldásoktól, meg attól, hogy a gyerek fejében hogy alakulnak ki ezek a megoldások. Tehát valaki úgy oldja meg, hogy rögtön a 11 is kijön abból, ami az ő fejében van, és világosan látszik, hogy nincs jelentősége a háromnak. De nagyon jó azt látni, vagy végigmenni azon a folyamaton, hogy oké, okay, most kibügyköltem háromra, valamit látok, de nem mindent, mert ha mindent látnék, akkor látnám, hogy ez jól megy 1re is. És akkor ott átlépni az, hogy ja, tényleg hát a háromnak nem is volt annyira jelentőség. <síns> szóval én azt hiszem, hogy ezek, ezek vonzóak, és azt hozzátenném, hogy nem gondolom egyikről se, hogy ezek nagyon ilyen erősen a való élet problémái. Tehát, hogy azért annyira nem szoktunk vacakolni azon, hogy most mennyi torta máz jut, kinek mennyi jut. Eleve, hogy egy síkbeli tortáról beszélünk, az már eleve egy furcsaság. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy ezt itt kihúzzuk a térbe, tehát lesz valami magasság, akkor ez a feladat ugyanaz még akkor is, ha a tetején is van máz, mert hogyha. A területet elharmadoltuk, akkor a tetején lévőt is elharmadoljuk. Tehát tulajdonképpen lehetne teljesen életszerű feladatot csinálni belőle, de hogy ahogy már korábban is mondtam, a mesének nem az a lényege, hogy ő ezt értse, mert nem, nem fogja azt gondolni, hogy a matematika azért hasznos, mert a következő születésnapon majd tényleg el tudjuk jól lesz harmadolni. De az, hogy van egy ilyen story és nem azt mondtuk, hogy vegyünk egy négyzetet, amelynek hat az egyik oldal hossza, és föl tudjuk-e osztani. Szóval, hogy van szerintem egy lényeges hangulati különbség, és így lényegesen szívesebben gondolkoznak rajta az emberek, és persze egy idő után meglépik azt a szintet, hogy ja, hát persze én magamnak átfogalmazom, hogy itt van egy négyzet, és akkor ezt meg ezt akarom, és akkor tulajdonképpen már ebben a teljesen abstrakt világban gondolkozom. És szerintem az egyik legfontosabb kompetencia, amit meg kéne tanítani a matematikának, az pont ez a lépés. Tehát az, hogy a, a gyakorlati élet dolgait valamilyen szinten tudjam abstrahálni. Nagyon különböző szinten kell ezt tudniuk az embereknek, de hogy mindenkinek kell valamilyen szinten tudnia. Tehát nyilván egy matematikusnak nagyon magas vagy egy fizikusnak nagyon magas szinten kell Tisztában lenni az abstrakciós lépésekkel, de, de egy, egy sokkal kevésbé közeli embernek is nagyon sokat segít, hogyha bizonyos abstrakciókat végre tud hajtani, és a teljes konkrétumoktól függetlenül tud bizonyos dolgokon gondolkozni.
0: És az egyébként tök ebben a feladatban, hogy Ugye itt vannak ugyan konkrét számok, tehát nyilván egy négy oldalú tortáról volt szó, és, és, és akkor három részre akartuk osztani, vagy tizenegyre, vagy négyre, de hogy azért én nagyon sokszor azt látom feladatoknál, különösen ilyen kisebb iskolásoknak adott feladatoknál, hogy úgy próbálnak meg feladatokat nagyon konkretizálni, hogy nem azt mondják, hogy... Tehát, hogy elkezdik konkretizálni számokkal a dolgokat. Tehát, a, tehát azt mondják, hogy akkor itt van egy ténylegesen Öt hosszúságú oldalú négyzet, és akkor ez is az legyen. És én valahogy ezeken azt érzem, hogy jó lehet, egyrészt ad egy olyan hamis reményt, hogy majd kiokoskodom a számokkal, vagy hogy ez úgyis egészre jön ki, és akkor majd ott lesz valami mankó, vagy ilyesmi. És hogy mintha ez el. Ez, szükségszerűen elhomályosítaná azt az absztrakciót, ami ebben, ebben benne van potenciálisan ebben a feladatban.
1: Sőt, ugye még alsó nem azt fogják mondani, hogy egy öt hosszú, hanem 5 centiméter. 5 centiméter. Tehát, hosszú, igen, igen. Na most, igen, de ez is valami, azt hiszem, hogy valami olyasmi, megint visszatérünk oda, hogy az alsósokhoz nem annyira értek, hogy neki nagyon nehéz még azt felfogni, hogy úgy általában van egy négyzet, amiben elgondolok Aha. valami. Tehát, hogy neki kell az, hogy tényleg 5 cm, és akkor így elképzeli a füzetében, és akkor annak van egy ilyen fizikai idézőjelben fizikai valósága. És akkor átlépünk utána oda, hogy az, ötöt, hogy, hogy az öt centi az mindegy, tehát hogy van valami egység, az is már egy komoly abstrakció, hogy nincs egy valódi mérete annak, hanem én skálázom a dolgot. És azt hiszem, hogy az a fajta absztrakció, hogy és akkor igazából van egy négyzetem, az meg már talán nem is várnám el mindenkitől. Aha. Tehát hogy az, egy, az egy nem olyan könnyű dolog. Én azt látom, hogy véletlenül nekünk ez egy teljesen nyilvánvaló lépés, de hogy általában meg mégsem az. És, és én azt képzelem, hogy, hogy nekem van egy csomó ilyen mondjuk nyelvi nehézségem, hogy, vagy kompetencia hiányom, hogy ami egy nyelvileg járatosabb embernek, triviális valamilyen értem az az abstrakció, az nekem nincs. Tehát most nem azt akarom mondani, hogy mi valami felsőbbrendűek vagyunk, hogy könnyen absztrálunk egy négyzetre, hanem hogy, hanem hogy ez nem annyira mindenki számára fontos dolog, és nekünk úgy alakult az életünk, hogy nekünk ez lényeges is, meg, meg ez könnyen jön aki meg persze foglalkozik vele, és lelkes lesz annak persze ez, ez könnyen kialakul, és, és az, hogy ebben valameddig eljutasson minket az oktatás az, ez, ezen a vonalon, az persze fontos. És azon lehet vitatkozni, hogy most általában egy, egy négyzetről az a szint már kell-e vagy sem, ez nézőpont kérdése, tehát én azt gondolom ma, hogy úgy általában az érettségizőktől nem feltétlenül kell, de hogy mondjuk például akiket műszaki pályára akarunk orientálni, azoknál mindenképpen legyen meg az, hogy, hogy ez egy nyilvánvaló amit, amit amit véghez
0: tud vinni. És hát van még egy szintje az abstrakciónak, amit pont a múltkor beszélgettem erről egy, egy kollégámmal, és egy kicsit ilyen üveges szemekkel nézett. Amikor az ember már matematikusok között jár, vagy, illetve hát már talán a specmatban azért a gimnáziumnak a vége felé is, akkor ott kezdenek belejön, bejönni azok a fogalmak, amik számomra szépét tették a matematikát. lehet nem lett belőlem úgymond praktizáló matematikus, de hogy amikor két matematikus elkezd beszélgetni, és és egy kicsit olyan, mint amikor a Star Wars-ban két ilyen R2-D2 egymással találkozik, és, és így csipognak, amikor olyan dolgokat mondanak, hogy akkor majdnem minden. Nekem ez az egyik kedvenc ilyen, ilyen, ilyen dolgom, vagy pedig kevés, kevés kivétellel, vagy tudom én, gyengén érvényes a, a tétel, és amikor elkezdenek ezek ezek a szavak, amik két matematikus számára abszolút egyértelműek, hogy hogy ez nem egy ilyen pontatlanság, vagy pongyol beszéd, hanem abban a, azon a területen pontosan tudják, hogy, hogy mit jelent az, hogy majdnem minden. Efelé elmentek-e, vagy, vagy nem tudom, ez a fajta gondolkodás, ez megjelenik-e már? Egyrészt, tehát
1: azt hiszem, hogy igen a válasz, most két dologra aszociálok. Tehát az egyik az az, hogy, hogy szeretnénk azt megmutatni a, az, a, a, a diákjainknak, hogy már maga a fogalomalkotás is egy, egy alkotás. Tehát, Aha. hogy az egy. Az nem az van, hogy a matematika valahol kőbe van vésve, és mi azt fel, megtaláljuk, hanem, hogy tulajdonképpen mi alkotjuk a matematikát, tehát a definíciók rajtunk embereken
0: múlnak. Ezek ez, ezzel, ezzel letetted a voksot egy iskola mellett, azt hiszem, vagy, vagy ez hát, most már ez
1: a domináns? Hát ez, most, ez most már a matematikában mindenképpen ez a, ez, ez a domináns. Hát tudom, van egy, egy kis rész, de ez lényegében dominánsább Aha. állt, akik, akik ezt elfogadják. De hogy, de hogy teljesen alapvető fogalmak működtek sokáig úgy a matematika történetében, hogy nem voltak precízen definiálva. Tehát mondjuk a függvény az hosszú Évek, hosszú évszázadokon keresztül elképesztő mélységű tudást felhalmoztak a matematikusok, fizikusok, fantasztikus, gyönyörű dolgokat kitaláltak, anélkül, hogy azt így precízen megmondták volna, hogy micsoda. És, és nem is volt teljesen zökkenőmentes, amikor valaki megmondta, hogy akkor szerintem mi legyen, akkor az, az, az egy folyamat volt, mire ezt elfogadták, és vannak anekdoták arról, hogy hogy XY salat, hogy ellenőrizze, hogy az addig nem tudom, 80 kötetes művében úgy használta, vagy sem. Na, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy, a, hogy egyrészt vegyék észre az hogy a fogalomalkotás érdekes, izgalmas és nem felelősségmentes dolog. Tehát, hogy valahogy az van, hogy, hogy ez, egy, ez egy alkotó tevékenység, valamit meg akarunk fogni a világból, a matematikai világból, ami esetleg a való világhoz is van köze, és hogy ezt jól, jól meg akarjuk fogni, frappánsan, ügyesen, és hogy ez, ez egy nagyon nem egyszerű feladat. És hogy utána, amikor ez ennek van egy olyan mellékhatása is, hogyha ez jól sikerült, Nem csak az, hogy új világokat tudunk ezáltal felfedezni, hanem hogy magát a kommunikációt is megkönnyíti, mert ahogy mondod, az emberek azt gondolják, hogy a majdnem minden az egy ilyen plastikus, vagy egy ilyen, ilyen folytonos skálán sok mindenféle lehet, ki ezt gondol, ki az, de egy matematikus számára, mondjuk az adott környezetben, az teljesen nyilvánvaló, hogy miről beszélünk. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon precíz definíciója van. Tehát ezt a fajta... Ezt a fajta dolgot akarjuk közvetíteni, azt is arra is viszonylag nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a, a történeti ilyen nagy gondolati jelentőségű dolgokról beszéljünk. Hogy például a pont a függvény fogalom kialakulása az a, a gondozó táborunkban egy nagyon nagyon központi szerepet játszó dolog, sokféle erre épülő feladat van, izgalmas mesék vannak erről, mesének hívjuk, amikor így be, ilyen anekdotákat vagy történteket mondunk azzal kapcsolatban, hogy ez hogy is történt valójában, vagy amit erről sejteni vélünk. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon fontos része a, a képzésnek szerintem, mert hogy ez egyrészt jobban értik is a matematikát, a másrészt meg egy megint csak életszerűvé teszi. Tehát az van, hogy, hogy azt látjuk, hogy itt voltak gondolkodó emberek, járt a fejükbe ez az, és az, hogy Euler esetleg mondott olyan kijelentéseket, amikkel ma, ma első ránézésre csodálkoznánk, az nem azért van, mert Euler buta volt, mert sok mindent lehetne rá biztos mondani, de hogy buta volt, azt egész biztosan nem, mert elképesztően zseniális volt, de hogy egy teljesen más megközelítésben élt még a matematika szempontjából, és hogy ez, ez, hogy mondjam, mint ember, ez egy ér, emberek számára ez egy érdekes dolog, hogy az emberiség történetében, hogy hogy zajlott ez a, ez a, a gondolkodásnak ez, a, ez, a, ez az evolúciója. Úgyhogy van ilyesmi, és az persze egy fontos szempont, hogy a precisségre törekedjünk, mert ebbe kicsit, amit mondtál, történetet, ebbe az is benne van, hogy van ez az erős törekvés, hogy nagyon jól meghatározott minden, tudjuk, hogy miről van szó, nem, nem kétértelműek a dolgok. És erről például azt gondolom, hogy ez, ez a fajta szemlélet, nem azzal a szigorúsággal, ahogy a matematikában van, de... De valahogy ez, az erre való törekvés, az nagyon jót tenne úgy a társadalomnak is. Sok, sok vitát, sok nehézséget ki tudnánk üszöbölni azzal, hogy, hogy bizonyos dolgokat sokkal explicitebben látnánk, vagy képesek lennénk azokat látni Nem zavarna minket az, hogy bizonyos dolgok úgy jól vannak szabályozva, még hogyha esetleg kicsit komplikáltabb is a szabály. És és hát ami még persze más tantárgyak is közvetíthetnék ez, de én a matematika szempontjából ilyen központi jelentőségűnek tartok, hogy, hogy megértsük azt, hogy az érvelés az fontos. Tehát, hogy nem annak van igaza, aki hangosan kiabál. Hogy ezt egy matematikus nagyon tudja, hogy semmi jelentősége nincs, hogy én mekkora vehemenciával mondom. Az a kérdés, hogy nagyon leegyszerűsítve hogy következik az axiomákból, amit mondok, vagy sem. Persze az életben nincsenek axiomák, de hogy, de hogy egy nagyon, nagyon analóg helyzet lenne szerencsé szerintem, hogy lefektetjük, hogy mi az, amiben egyetértünk, abból mi következik, és ebből egy ilyen kultúrált vita alakulna ki fontos kérdésekben. Ma én úgy érzem, hogy ez teljesen síkra terelődik, és ez nem tesz jót. És hogyha ezt a matematikai kultúrát minél több ember elsajátítaná, akkor sokkal inkább lennénk szerintem vevők arra, hogy az észérvekre figyeljünk, és ne arra, hogy ki milyen stílusban mondja azt a mondatot, mennyit gondolkozott, hogy frappánsan összenedüljen álltva az egy mondat, hanem arra koncentrálnánk, hogy hogy tulajdonképpen mi is az, amit mond.
0: És még arról nem beszéltünk, hogy, hogy te hogy jutottál ide, eh, ahol, ahol most vagy? Hát igen, nekem elég,
1: elég kalandos így a, tudom, a tudományos pályám, ha egyáltalán van olyan, tehát én matematika-földrajz tanárszakon kezdtem az egyetemet, akkor a ilyen tanulmányi, órarendi nehézségek miatt a, a földrajz tanárszakom az nagyon gyorsan megszűnt. Tehát az első fél év végén rögtön egy fél év érvénytelen pecséttel abszolváltam a, az egyetemet, ami, ami tulajdonképpen nem volt annyira fájdalmas utólag. Ott egy picit meglepő volt, mert úgy éreztem, hogy nem volt fair. És aztán, aztán később a földrajz helyett térképész szakot végeztem, a matematika tanár mellett, később doktoráltam is térképészetből, mellette még a programot is elvégeztem, a hosszú évekig programozóként dolgoztam, de valahogy, valahogy a lelkem mélyén mindig ott volt ez, hogy, hogy tanítani akarok, tehát már mikor programozóként dolgoztam, akkor mellette, a, a Pósa Lajos mellett a, a táborokban segítettem, egy idő után én magam elkezdtem táborokat vezetni, szóval valahogy világos volt, hogy hogy ez, a, ez az irány az, ami engem vonz, és aztán, aztán az eltérre kerültem a, a Lovász László kutatócsoportjába, de ott is nagyon sok alkalmam volt arra, hogy, hogy a, a, a tanítással foglalkozzak. – Ez gráfelmélet volt, gondolom. – Igen, igen, de, de én hát nem is vagyok, hogy mondjam, nem vagyok élvonalbeli matematikai kutató, sőt semmilyen matematikai kutató nem vagyok, tehát ott ott bizonyos ilyen programozási dolgokban segítettem egy kicsit, és, és, és emellett ilyen a tanítással kapcsolatos dolgokkal foglalkoztam. Tehát már ott, ott volt alkalmam így, így ebben erre kicsit több időt szánni, mert, ami, mert előtte igazából ezt hobbiból csináltam, tehát ha. a szabadidőm terhére. És akkor 2014-ben a, a, a Rényiben lett egy ilyen hely, <gül> hogy, hogy ezzel foglalkozzak, mert a, ugye Lovász László akadémiai elnöki programjában már benne volt az, hogy a, a kutatóintézetek azok, azok foglalkozzanak azzal, hogy hogy kéne oktatni a, a saját tudományterületüket. Sőt, ezt, ha jól tudom, akkor az akkori Akadémia, vagy Rényi Intézet igazgatójától, a Pálfi Péter Pál programjában már korábban benne volt, uh -huh. és és akkor valahogy ott keletkezett egy állás, amire én oda kerültem, és akkor az akadémia elindította a tantárpedagógiai kutatási programot, és akkor ott nyert a pályázatom a, az első rövid időszakban is, és aztán ebben a mostani négy évesben is. Szóval én valahogy így csöppentem bele, és én nem is vagyok egy ilyen igazi oktatáskutató, tehát ilyen értelemben én, én ilyen kicsit outsider vagyok, szóval nálam sokkal-sokkal jobban értenek mások az oktatáshoz is, meg tudományi kérdésekhez is. Én inkább valahogy úgy művelem ezt, hogy, hogy amit, amit a Pósa kitalált, az szerintem valami olyasmi, ami, ami ez az egész szemlélet ez nagyon jól alkalmazható lenne sok emberre. És egy érdemes lenne kipróbálni azt, hogy tényleg milyennek a hatókörre, illetve milyen megszorításokkal, változtatásokkal lehetne ezt alkalmazni. És mivel én úgy érzem, hogy nekem így alapvetően befolyásolta az életemet ez a szemlélet, meg hogy én nagyon jól éreztem magam ezekben a helyzetekben, hogy ezt mutassuk meg minél több gyereknek, és nézzük meg valahogy, hogy, hogy tényleg ki az, aki elérhető ezzel. Szóval én valahogy így csöppentem ebbe. És akkor most, most próbáljuk, próbáljuk nézegetni, hogy, hogy kinek mennyire jó ez, hogyha így így látja a matematikát.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is nagyon jó volt veled beszélgetni.
0: A beszélgetés során elhangzott két feladat, illetve inkább kettő és fél. Most akkor megkérem Pétert, hogy egy kicsit beszéljen róluk, akár mondja meg a megoldásukat, vagy, vagy legalábbis vezessen el odáig, hogy, hogy megértsük a, a megoldásokat.
1: Tehát az első feladat, indító feladata az volt, hogy barkóbázzunk mondjuk az első száz számon, és abból kell kitalálnunk, hogy, hogy a másik mire gondolt. Hát én azt hiszem, hogy aki valaha barkóbázott már, és egy kicsit van ilyen algoritmikus szemlélete, az tudja, hogy, hogy hát valahogy felezni kell a lehetőségeket. Tehát, hogy az a jó stratégia, hogyha száz elemen van az elején, akkor egy jó kérdéssel valahogy két ötvenes halmazra bontom, több lehetőség van, megkérdezem, hogy páros-e mondjuk a szám, vagy megkérdezem, hogy nagyobb-e, mint ötven, és, és még számtalan, hát hanem is számtalan, de véges sok, de nagyon sok lehetőség van két ötvenes, 50-es részhalmazra bontani ezt a kupacot, és utána ezt az algoritmust folytatja az ember, tehát mindig fele ez, az 50-et még tudom két 25-ösre, aztán a 25-est már nem tudom két egyenlőre de haladhatunk így tovább, és, és azt látjuk, ha ezt jobban megvizsgáljuk, hogy itt a kettő hatványoknak van szerepe, tehát hogy ha nekem mondjuk 10 kérdésem van, akkor kettő a tizediken, vagyis 1024 dolgot tudok így megkülönböztetni. Mert hogyha egy kérdésem van, akkor két dolgot tudok megkülönböztetni. Fölteszem a kérdést, hogy ez -e a megoldás, és akkor ha igen a válasz, akkor az lesz, ha nem, akkor nem. És akkor ezt tudom folytatni, hogyha két kérdésem van, akkor elsőre olyan kérdést kell föltennem, hogy az első kérdés után már csak legfeljebb két dolog legyen, ebből látszik, hogy akkor legfeljebb négy dolgom lehetett, és így tovább. Tehát akkor ebből, ha ezt alaposan végig gondolja az ember, most nem mondtam egy, se egy precíz bizonyítás, egy Precíz megoldás, de egy erős, erős ötletet mondtam, akkor ebből jó látszik, hogy, hogy 128 dolog, dolog közül még 7 kérdéssel ki tudom választani a jó. 128 az 2.7-en. A, a 100 az kisebb, mint 128, de nagyobb, mint 64, ami 6 kérdéshez lenne elég, tehát 100 dolognál 7 kérdésre lesz szükségünk, ha ügyesek vagyunk. Annál kevesebb, csak szerencsével lehet elég, de ha ügyesek vagyunk, akkor teljesen mindegy, hogy mire gondolt a másik, akkor az garantált, hogy 7 kérdés föl kitalálj. A következő fázis ugye az volt, hogy előre le kell írni a kérdéseket. És ugye az kellemetlen, hogy amikor megmondták, hogy mondjuk azt a kérdést tettem fel, hogy nagyobb-e, mint 50, és az volt a válasz, hogy nem, akkor ugye a következő kérdésem az lenne, hogy nagyobb-e, mint 25, mert már csak az első 50 számon kell gondolkoznom. De ha előre kell megmondanom a kérdéseket, akkor nem tudom, hogy erre mi lesz a válasz, tehát valamilyen módon föl kell készülnöm arra, hogy, hogy egyszerre lesznek ezek a, egyszerre zajlanak ezek a kérdések. Most itt több, több megoldás kínálkozik kicsit már akár számelméleti jellegű dolgokat is lehet, lehet alkalmazni, akár azt a logikai dolgot észre lehet venni, hogy a felmerülő kérdéseket, tehát hogy azt is megnézem, hogy igen válasz esetén mit kérdeznék, és nem válasz esetén mit kérdeznék, és ezeket vagyjal összekapcsolom, akkor ezek működni fognak, mert a, a többi válaszból már úgy is tudjuk, hogy azoknak egy részük, nem, a nagy részük nem lesz igaz, és csak úgy lehet a vagyos vagy, vagy az úgy is hamis lesz, és attól lesz a vagy igaz, hogy az az egy, ami engem igazán érdekel, az igaz vagy sem. Tehát ez is egy lehetséges stratégia. Persze a hét nem már őrült-bonyolult lesz a végén, amit kérdezünk, már baromi hosszú lesz a vagy, és senki nem fogja tudni követni. És akkor itt jön az, hogy az egy szellemes észrevétel, ha száz számunk van, akkor azok, azok olyan számok, amik kettes számrendszerben legfeljebb héti együek. És akkor egyszerűen azt is megtehetem, hogy a kettes számrendszerbeli jegyeiket megkérdezem. Tehát megkérdezem, hogy az utolsó jegye a kettes számrendszerben egy. Ez ugye ugyanaz a kérdés, mintha azt kérdeztem volna, hogy páratlan-e a szám. Megkérdezhetném azt is, hogy az utolsó előtti jegye, vagy hátulról a második jegye az egy -e kettes számrendszerben. Ezt már bonyolultabb egy kicsit megfogalmazni, de még erről is észre lehet venni, hogy ez azt jelenti, hogy a, ugye az előbb az volt, hogy a kettes maradéka egy, az a páratlan, most pedig az, az a kérdés igazából, hogy a négyes maradéka, az mennyi? Ugye, hogyha, hogyha az utolsó előtti jegyét nézzük, akkor, akkor az azt jelenti, hogy a négyes maradék az kettő vagy három, hogyha az egyes. És, és így tovább, és így tovább. Tehát akkor, és hogyha megtudom mind a hét kettes számrendszerbeli jegyét, akkor persze tudom magát a számot. És világos, hogy ez hét kérdésem van szükség, és semmilyen módon nem kapcsolódnak ők össze a, ezek a kérdések, nincsenek egymásra utalva. És akkor most jön az az utolsó fázis, hogy na és akkor ráadásul még el is veszik egy válasz. És ilyenkor pedig azt lehet csinálni, hogy mondjuk maradjunk ennél a száz számnál, tehát végig kér, az első marad, ja, tehát visszatérve még az előzőkre, ugye az a meglepő dolog történt, hogy ugyanannyi kérdés elég, akkor is, ha előre le kell írnom. Uh -huh. Ez egy lényeges nehezítés volt, mégis a, a darabszám nem változott. Mi történik akkor, ha egy kérdés elveszik? Hát világos, hogy legalább egy több kérdést kell föltennünk, mert különben egyszerűen az információ mennyisége nem lesz elég. Tehát, hogy Kell plusz egy kérdés. kérdés az, hogy de 8-ból meg lehet -e csinálni. Hát mi a tipikus megoldás? Az emberek 14-ből simán megcsinálják, mert minden kérdést föltesznek kétszer. Hogy akkor hiába veszik el, el valamelyikből egy, azért egy példányban még meg lesz. 14 kérdése tehát szinte nyilvánvaló megoldás, de akkor azért foglalkoztatja a kicsit már matematikai vénával rendelkező embert, hogy tudjuk ezt csökkenteni. Azt is látjuk, hogy 8-ra biztosan szükség van, meg látjuk, hogy 14-en lényegében triviális. És akkor itt jön egy harc, hogy, hogy ki hogy mit kezd, és akkor meglepő módon az a válasz, hogy ez megy 8-al. És hogyha megkérdezzük ugyanazokat kérdéseket, mint eddig, majd pedig azt a kérdést tesszük föl, hogy a kettes számrendszerbeli alakban az egyesek száma az páros-e, akkor ez megoldja a feladatot. Ha ugyanis az első 7 kérdésre választ kaptunk, akkor nincs semmi probléma, hát akkor abból tudjuk a választ. Ha valamelyik közben elveszett, akkor ott elveszett egy nulla vagy egy egyes. De ha tudom, hogy az egyesek száma páros vagy páratlan, akkor a meglévők alapján, amiket megkaptam, azok alapján helyre tudom állítani azt a hiányzó jegyet, és ezáltal meg lesz az összes számjegyünk. Ami... ami Azért is érdekes, mert valójában tényleg valami nagyon hasonló történik, amiről beszéltünk, hogy az interneten, amikor mennek az adatok, amik tényleg egyesek és nullák, tehát kettes számrendszerben egy dolog szaladgálnak, akkor bizonyos csomagok, vagy darabszámú bit végén ilyen, ilyen úgynevezett ellenőrző biteket küldözgetnek. Nem ilyen egyszerű módon, ennél már egy kifejlettebb, vagy sokkal finomabb rendszer van, de az alapgondolat az ez ennek van egy erősen továbbfejlesztett és sokkal biztonságosabb változata, de hogy, de hogy ezt ténylegesen használjuk ezt a, ezt a dolgot. Egyébként valami hasonló működik például a személyi szám utolsó jegyében, abban, ha nem is pont így, de egy ilyen hasonló ilyen ellenőrző számjegy van, tehát hogyha az első elsős n-1 számot tudom, akkor az utolsó az meghatározott, az nem egy véletlenszerű szám, és emiatt, ha valaki véletlenül eldiktálja, akkor nagy valószínűséggel kiderül, hogy az rossz, mert nem fog stimmelni az a számjegy. Tehát ennek teljesen gyakorlati haszna van. Na, akkor térjünk rá a tortára. A, a, egy tipikus megoldás a tortára az, hogy az emberek azt csinálják, hogy felosztják háromszor három, kis négyzetre ezt a, ezt a nagy négyzetet. Tehát van kilenc ilyen kis négyzet alakú szeletünk, és azokból, ha ügyesen osztunk mindenkinek hármat, akkor az, az jó lesz. Egy ilyen szelet szélén ugye vagy egy ilyen egyharmad oldalhoz nyimáz van, vagy kettő, hogyha az egy, az egy ilyen sarok elem, vagy a középsőnek nincs egy se. És akkor, hogy azt csinálja az ember, hogy vesz egy ilyen átlós erendezést, tehát egy sarok elem, a középső elem, meg még egy sarok elem, annak a szélén pont négy darab ilyen máz van, és a két oldalán kimaradó is pont négy-négy van, uh -huh. és világos, hogy ez így jó lesz. De hát ugye ez a középsőnek egy olyan szelet jutott, ami három ilyen kis részből áll, a másik kettőnek is ilyen furcsa alakú valami van. Ugye beszéltünk, hogy akkor lehetne úgy, hogy egybefüggőek legyenek, és akkor... Ezt kicsit továbbfejleszteni, tehát megtartunk egy olyan darabot, amiben három ilyen a sarokban lévő szomszédos kis négyzet van, és a maradékot a szimetria alapon elfelezzük, akkor is egy jó megoldást kapunk. Uh -huh. Tehát az átló mentén elfelezzük, akkor pont minden stimmelni fog. És, a, és hát, hogy, kom, hogy konvexszel működik-e? Igen, működik. Ehhez azt mondanám segítségképpen, hogy nagyon sokféleképpen meg lehet csinálni, használjuk a négyzet középpontját, és azt, hogy a kerületet azt el kell harmadolni, és ha ez megy, akkor már lényegében bármi jó. <gül>
0: <gül> Mert most én azon gondolkozom, hogy, hogy, hogy nekem rögtön ilyen, ilyen kicsit perverz megoldás jutott eszembe, hogyha, hogyha ami nyilván a konvexre nem jó, de, de hogy, hogy ugye azt mondjuk, hogy ha mindegy, hogy milyen hülyén vannak a határok, akkor tevileg akármilyen közel mehetsz az oldalhoz. És ott viszont onnantól kezdve, hogyha gyakorlatilag akármilyen pici az a kis cső, ami az oldal mellett van, akkor akárhova húzgáltad az oldal mellén a pontot, és ez, hogy mondjam, ilyen határértékben olyan, mintha egy, egy végtelen, vékony késen levágtad volna a kerületet róla, és külön eloszthattad volna.
1: Igen, nagyon jó, amit mondasz. Tehát, hogy az az igazság, hogy ez valamilyen értelemben kicsit már magasabb szinten lévő diákoknak nem, olyan értemben nem annyira izgalmas feladat, hogy aki érti az hogy mi az, hogy folytonosság, mm. annak teljesen nyilvánvaló, hogy ezt meg lehet csinálni. Az más kérdés, hogy el e precízen mondani, de ha csak az a kérdés, hogy ezt meg lehet-e tenni, akkor valahogy ezen a szinten ez, ez teljesen nyilvánvaló lesz. Mm. De mégis egy lentebbi szinten mindenképpen érdekes, és még azoknak is, akik már ezt a szintet meglépték, azok is, amikor én először gondolkoztam ezen a feladaton, ezt rögtön láttam, hogy ez folytonosan megy. Uh -huh. de, de utána csak az jutott eszembe, hogy azért, ha mondjuk ezt egy versenyen le kéne írnom, akkor ez macerás. Tehát, hogy kellene egy olyan konstrukció, amit úgy könnyű leírni, és, és megmutatni, hogy, megmutatni, hogy az, hogy az működik.
0: Hm. És egyébként ezt a ezt az ilyen, hát most akkor használom még egyszer ezt a szót, hogy perversz, tehát hogy egy ilyen, ilyen nagyon fura megoldások szoktak születni? Igen, persze. Tehát ez, ez egy idő után az hogy,
1: az, hogy valakinek valami nagyon szokatlan megoldása van, vagy nem a, nem a nagyon becsatornázott vonalon jut eszébe valami, az az, igen, az, a és diákoknál nagyon, az, az teljesen rendszeresen előfordul és valahogy talán valamilyen mértékben jelez is egyfajta tehetséget, tehát nem feltétlenül hogy általában a matematikai tehetséget, de azt hogy, azt, hogy ő nyitott arra, hogy valahogy máshogy lássa a dolgokat. Ez nagyon sokszor segített a matematika története során, hogy valamit, amit addig néztünk valahogy, azt valaki tudja valahonnan máshonnan nézni, mert ahonnan eddig néztük, onnan valahogy nem látszott a lényeg, és ha valaki valonnan nagyon máshonnan nézi, akkor esetleg kiderül, hogy nagyon egyszerűen látszik a lényeg. Tehát ez egy, ez egy fontos képesség is, hogy tudjunk nem megszokott megoldásokat produkálni. És a, amit még ide kapcsolnék, az az, hogy a, hogy a kérdésfeltevésnél nagyon szeretem, hogyha ez bennük van, hogy valami olyat kérdeznek, ami meghökkentő, szóval, hogy nagyon nem passzol oda. Persze ez lehet a teljes idétlenség is, tehát ez nagyon nehéz ezt jól meghatározni, de hogy, de hogy valami olyat kérdezni, ami, ami Első ránézésre nem is tűnik annyira kapcsolódónak, de aztán valahogy kiderül, hogy tényleg úgy nagyon szerves része, izgalmas lesz, nagyon jó rajta gondolkozni. Igen, szóval ez, ez kell, hogy legyenek ilyen, ilyen, ilyen nem tudom én, a sorból kilógó megoldások. Az szerintem a, a tanárnak is nagyon sokat segít, meg a többi diáknak is egyszerűen növeli ezt az eszköztárát. A, ami nem, ez a, nem a sablonos eszköztárat, hanem, hanem azt, hogy, hogy valahogy nagyon sokféleképpen tudunk kérdésekhez közelíteni.
0: Akkor most már csak nagyon sok, sok jó tanárt, és sok időt, meg lehetőséget kívánunk a, a diákoknak, hogy ezek az ötletek, ezek, hogy mondjam, jó fogadókészségre legyenek. Akkor köszönöm még egyszer. Én is. A beszélgetés most véget ért, de ne csüggedjen, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Iratkozzon fel és értékelje az adást iTunes-on, Spotify-on vagy más podcast szolgáltatókon, csak keresse az MTA podcastot. Az adásokhoz pedig bővebb háttérinformációkat, linkeket találhat az mta.hu per podcast oldalon.